0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 14, nous sommes à l'adversaire, un tout nouveau bar et pub ludique qui vient d'ouvrir. On aura peut-être la chance d'en reparler un petit peu plus tôt. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Crédit. Euh, Salut Simon, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va super bien, ça va super bien! Oui, et en plus, on se déplace rarement sans recevoir un invité de marque. Et aujourd'hui, c'est du lourd! <rire> c'est du lourd! C'est toujours en faisant nos recherches qu'on découvre vraiment la profondeur de nos invités. Aujourd'hui, on, on en découvre un bon, je pense. On a déjà euh, quelqu'un dans notre mythologie qui porte le titre d'acteur international. Oh. Mais sérieusement, notre invité d'aujourd'hui pourrait vraiment <rire> rivaliser et possiblement clamer le titre. Comédien de profession et diplômé en 2010 de l'École nationale de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe. On l'a vu à la télé, au cinéma, au théâtre et bien entendu sur le web. En plus d'être un acteur en pleine ascension, il est aussi un maître marionnettiste. <rire> oui! Et euh, réellement, l'une des professions pour oui. laquelle j'ai le plus d'admiration en fait je capote sur les marionnettes wow. euh, et il collabore très régulièrement au théâtre dont le théâtre de la dame de Cœur et le théâtre
1: de l'œil. De
0: l'œil. D'autres, oui. là, mais celle-là, celui qui me vient au, sur le top de ma tête. Euh, on pourra jamais nommer, là, tout ce qu'il a fait parce que c'est quand même, on, vous savez, on est dans des épisodes assez rapides, mais voici une, énumé une énumération un peu frénétique de ce dans quoi on a pu le voir. Euh, les bobos, trauma, les web aventures de Thierry Ricourt, les jaunes, à quelle heure on meurt, mentir, harmonie, qui était présenté à Hong Kong, 30 vies, tranche cul, les mots dit, le fils de mon père, roche papier ciseau, et comme vous vous en doutez, j'en passe plein, et euh, on compte pas non plus les troisièmes rôle muet qu'il a eu. Hein. Son CV en est rempli. Oh, j'en ai eu des beaux. <rire> <rire> euh, ces jours-ci, dans le domaine du ludique, il est surtout reconnu pour être l'un des piliers, l'une des pierres angulaires du célèbre magazine. Et oui, c'est comme ça qu'on appelle ça un magazine. Et tu games. Il se définit comme le maître du jeu. Quelqu'un qui a déjà un titre, c'est magnifique pour nous, parce que <rire> comme ça, on a à le nommer, mais mon, avec moins de, de recherche. Et donc, on va tout simplement l'appeler le MJ le plus connu du Québec. Oh mais ben là, ta Il est le chef d'orchestre et bien entendu le maître de jeu de la désormais célèbre série Donjons et Dragons de Etu Game, mettant en vedette des dizaines et des dizaines de personnalités québécoises, dont une bonne partie des appendices. Cette série a cumulé des dizaines et des dizaines de milliers de vues. Euh, il est aussi connu pour ses Conseils D&D, en fait une autre série qui a eu des dizaines et des dizaines de milliers de vues. Et tout récemment, dans sa nouvelle série de jeux de rôle, Vampires, ou Vampires pour les intimes. C'est un plaisir pour nous d'accueillir à notre micro le MJ le plus connu du Québec, oui, le maître marionnettiste, <rire> Monsieur Pierre-Louis Renaud. Wow, merci de m'accueillir, c'est tellement <rire> fun. Euh, merci de t'être déplacé pour nous, ça nous fait Absolument. tellement plaisir que tu sois là en fait. Ben écoutez, euh, moi c'est c'est un plaisir, j'aime toujours parler jeux euh, en tout temps. Bon ben c'est parfait, on est là pour, <rire> ça. La bonne place pour ça. Donc euh, ben Donc je pense qu'on, Jeff, si tu veux commencer, ouais. peut-être avec un petit peu d'actualité.
2: Tu as joué à quoi, tu es allé où, qu'est-ce que tu fait? Eh hey, mais premièrement, avant toute chose, oh, oh, oh. épisode 20. Épisode 20, on Je le sait, c'est toujours un, un house
0: party pour euh, balado ludique, Et alors oui. on va essayer de repousser notre record de la dernière fois
2: Ouais, exact, on remet ça pour la saison 3, donc épisode 20 sera live ça Fait que, préparez on... votre date, ben ouais, on préparez votre date, ah, il ouais, n'y ouais, a pas de date mais... Il n'y a pas de date, mais on va revenir <rire>
0: avec... Euh, Booker des... votre mois <rire> c'est Au complet, musical.
2: au complet, ça peut être n'importe quel soyez prêts soyez on, un va peu va parler. Parler. on va en reparler on va en reparler mais Absolument.
0: on voulait déjà vous teaser un peu parce que dans le fond on l'a annoncé le dernier épisode avant il y avait personne <rire> ben, on avait quand même battu notre rang On avait doublé notre ah, atteint, oui. notre, notre taux de, de, de visite Exact Il ben, y avait huit personnes si!
2: <rire> Non, mais c'est quand même le fun de, de le faire comme ça, live euh, Oui, oui, c'est public, puis d'avoir l'interaction, donc n'hésitez pas Et, euh, ben, parfois même, on va vous souhaiter euh, joyeux Noël, hein? Parce que c'est l'épisode le, le, juste avant beau sapin, roi des forêts joyeux Noël! Oui, exactement. Ils écoutent mes avec la musique. Joyeux Noël. <rire> Donc, Bonne fête! C'est ben, ça, c'est notre épisode juste avant, avant C'est la fête, euh... mais ce ne sera pas fini pour nous. Oh, euh... oh, c'est la
1: fête à ma blonde! Ben, oui, ça. Ouais, t es... T es où, Merci d'en faire de la <rire> passe, <là>, parce que je <rire> l'aurais manqué. Sinon. Oui, le, le 20 décembre, c'est la fête à Isabeau. Ben, bonne fête, Isabeau!
0: Cher Isabeau! <rire> c'est <rire> On a... Ok, on s'est mis ce podcast de <rire> jeux,
2: mis euh, bar barbershop quartet. Ouais, exactement. Donc, euh, ben ouais, Jeff, t'as joué à quoi T'as joué à quoi J'ai joué à quoi J'ai joué à quoi Ben beaucoup de jeux comme, comme d'habitude. Ben mais ouais, euh, je vieux revenir. jeux que t'as joué au lal. il ben y a oui. dessus, <rire> Exact, <rire> okay, exact. les vieux jeux du lal. Euh, ça fait des mots, on dirait. Euh, je vais commencer avec le jeu euh, Gingerbread House. Oh, oh euh, quel d'œuvre! Donc, euh, beau petit jeu, oui, exactement où nous allons construire notre maison d'épices dans le but d'attirer les personnages. Féerique des contes vers notre maison pour les manger. Pour finalement. les manger! Et ouais! et voilà, tout simplement. On est les gros méchants de ce jeu-là. Hein? On est une sorcière, je pense. Carrément. Ouais. Et. Euh... En fait, un petit jeu simple dans lequel chaque joueur va avoir un plateau avec neuf cases, donc un trois par trois, un petit quadrille comme ça, et à tour de rôle, ben, on va aller euh, acheter, on va prendre euh, des nouvelles tuiles qu'on va placer sur notre plateau. Notre but, ça va être de faire des, des combos, donc de matcher des symboles sur les tuiles, il va y avoir différents types de symboles. Notre but, ça va être de les matcher euh, dans le but d'aller de, de, chercher des, des points qui vont nous permettre d'attirer les, euh, les euh, vedettes, là. pas les vedettes, mais les vedettes de dessiner, euh, vendre maison pour éventuellement bon les les capturer là, et les manger donc euh, j'ai trouvé que c'est un beau petit jeu vraiment simple mais qui marchait euh, très bien on, on je trouve qu'il y a il y a quelque chose de patchwork dans le jeu mais ouais. avec un aspect 3D parce que vraiment on va empiler nos tuiles une par dessus l'autre euh, Ouais, Évidemment, il va y avoir des étages qui vont se créer, mais tu vas regarder toujours le, le dernier symbole visible euh, qui est présent, qui, qui va avoir un effet. Euh, donc, il y a un petit peu cet aspect-là, trois dimensions, on va construire une maison. Euh, puis, bon, la, la thématique, je pense, est assez originale. C'est rare que moi j'avais vu une, ce, ce genre de thématique-là là. donc je pense que tu, tu l'avais essayé toi aussi oui absolument, de... moi j'avais
0: adoré ça, c'était vraiment cool toi t'as oui. joué aussi Pierre-Louis à ça
1: ouais on a joué euh, euh, au LAL justement ouais. puis euh, moi j'avais vraiment aimé je, t'sais, je, je suis un peu un triple de petit appli aussi de téléphone là, euh, à la Candy Crush euh, Oui ben ça ça rappelle ah, Candy Crush hein, ouais. il y a un petit ouais. élément de ça qui est quand même assez agréable tout le ton, toute la, la mécanique simple de vouloir mm. faire la petite maison parfaite je trouve que c'est parfait cocooning
2: L'hiver, oui. <rire> <Ouais>, hein? <rire>
0: pour Noël, là, je trouve que c'est un bon, euh, un bon, euh, ouais, un bon choix. Affaire, bon ouais. choix C'est un jeu dans, duquel on va sûrement reparler d'ailleurs dans un épisode subséquent sans trop vouloir <rire> euh, Sinon, Pierre-Louis, toi j'imagine tu as joué à plein de jeux, tu es un, un adepte ultime. Qu'est-ce que tu as fait récemment de ludique? Euh,
1: c'est une bonne question, mais dernièrement, c'est ça, on a eu... Euh, un. Une période assez intense de ludisme, parce que là on est en préparation de notre top 10 des euh, meilleurs jeux de l'année 2018 Ouh, avec EduGame. Ça veut dire que vous en tester, là. Ouais, on essaye de tester. Là, on en a échappé quelques-uns, là. C'est canné, on a fait le top 10. Ok, c'est là, c'est dans la poche. C'est dans la poche déjà, fait qu'il y a toujours les petites déceptions des jeux qu'on n'a pas eu le temps d'essayer, mais on, on a fait un gros rush dernièrement, puis la patente qu'on a essayé, c'est... Je sais pas si on avait parlé dernièrement sur le podcast, mais c'est Fireball Island. Oh, le...
2: euh, magnifique. Le...
1: Moi, j'ai
0: pas joué encore,
1: mais... Le gros cossin de Restoration Game, c'est un... un retour à un vieux jeu des années 90. Ouais, des jeux de jeunesse. 86, hein? si je
2: me trompe pas. 86 euh, ouais.
1: puis c'est une île en plastique qui crache des boules de feu <rire> pour tomber <rire> vos personnages. Man, c'est tellement rigolo, tu sais, puis on l'avait essayé pour le fun, pour voir okay, qu'est-ce que c'est. Puis... Euh... C'est un vrai jeu, là. C'est un vrai jeu, parce que là, Davie a fait une revisite pour essayer de trouver une façon que ce soit pas juste du roll and move. Ouais. Donc, t'as des cartes. Est-ce que tu y avais
2: joué à la version d'Origine?
1: Moi, de souvenirs, souvenir, j'avais un ami qui l'avait, mais bon, j'avais pas de souvenir que c'était un vrai jeu. J'avais l'impression ah que c'était ouais, juste ouais, fallait que tu l'expérience sur des... <rire> <rire> mais il y a plein de gens qui m'ont dit sur Internet, non, non, c'est vraiment un vrai jeu, puis il y avait des des stratégies Ouais. mais c'est c'est une patente c'est un jouet moi j'ai joué avec ma fille aussi là. on a loué la copie euh, de la boutique euh, Randolph ok Puis ça a bien marché ça a bien marché c'est vraiment elle adore les billes ça là c'est la partie. <rire> c'est comme nous autres quand on était jeune
0: fait que non vraiment une belle patente j'ai été surpris de ce cette... De... que ça marche, pis que ce soit pas juste comme une espèce de gimmick, puis qu'il y ait quand même un jeu derrière. Ouais, pis...
1: c'est assez étonnant, là. Et pis, euh, Je suis assez d'accord. Avec oui. les diverses extensions, là, quand on l'avait testé, on avait les, les extensions de l'île aux pirates, du tigre, de... Ok, il y a plein d'extensions. Ouais, mais... on a une amie qui l'avait qui l'avait sur Kickstarter avec tout le kit. il y a tellement d'affaires, il y a comme tellement. 10 jouets que tu peux pitcher, ces ah, figurines. Ouais, okay. Ça, on a fait ça dernièrement. Puis euh, j'ai quand même
2: quand même été surpris, je te dirais. Ouais, ouais. ben euh, faut dire que Restoration Game, ils font pas juste prendre des vieux jeux puis hein, les hein. Ils ouais. travaillent au niveau des règles. C'est ça que j'étais curieux parce que moi j'ai jamais joué quand j'étais jeune ouais. à Fireball là, mais j'ai trouvé que c'était très moderne au niveau des ouais. règles. C'est pas un Roll and Move là, euh, classi ben, classique là, dans le sens que t'as des cartes, deux cartes en main, puis tu en choisis une des deux avec le numéro, puis c'est ça qui te fait déplacer dans le fond, puis qui mmh. a un effet aussi sur la carte mais je trouvais que tout était bien balancé, tu sais, tu peux voler des trésors aux autres mais ouais. quand tu voles des trésors, tu voles des points fait que c'est quand même grave, ouais, un petit
1: set collection mais l'autre
2: joueur reçoit une carte bonus ouais. fait que ça, ça contrebalance le fait que tu viennes de perdre mmh. des points euh, fait que je trouvais que c'est vraiment bien fait là, au ouais. des, des... ça me surprenait que ce soit aussi bon mettons ouais, mais, oui, mais, mais, le jeu années 1780, oui. je suis comme probablement que c'est moins bon que ce que c'est présentement. J'ai ouais. pas la preuve là, j'ai pas, j'ai pas tourner <rire> voir les règles, mais pour vrai c'est, j'étais assez impressionné moi aussi là, je suis d'accord. Belle, belle, beau euh, jeu joué, hein. Un beau jeu jouer, mais, euh, vraiment. Qui a bien, vraiment vous... le jeu est là là. Ouais, <rire> là, ouais. derrière, là. Toi Sim? Oui
0: ben moi je vais faire mon Mea cool Park. Ah ben oui en J'ai joué à un jeu récemment en fait j'ai joué plusieurs parties d'un euh, jeu que je n'avais ouais, pas ouais. joué qui est un classique qui se retrouve dans le top 10 de plein de gens et dont j'ai honte de pas avoir joué mais là je l'ai acheté je joue sans arrêt c'est les châteaux de Bourgogne euh, ouais, ouais. ouais fait que tous ceux là qui pensent que c'est vraiment bon pis tout ça ben allez chier parce que moi je suis en train de le découvrir c'est vraiment cool <rire> donc c'est ça je capote en fait sur ce jeu-là j'imagine que la plupart des gens ont déjà joué mais euh, très beau jeu où on va bâtir un domaine avec euh, dans le fond nos châteaux nos champs nos, euh, nos bateaux très thématique Stéphane Feld bien entendu euh, à son mm -hmm. au sommet de son or. Okay, donc ben. jeu ultra serré ultra stratégique trop de décisions pas assez de temps euh, exactement ce qu'on veut là genre de jeu euro euh, bien déchirant là, où on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. La partie ah. se termine toujours un petit peu trop tôt. <rire> euh, tu comptes tes actions, tu penses, mais euh, très fluide, beaucoup de possibilités. Donc c'était ça mon mon à coup de pas du jour. Fallait que j'en parle là, que j'ai joué et j'avais jamais joué avant, mais ah. j'adore ça. Ouais ben déjà que t'aimes ça c'est pas pire là. Oui ouais, c'est ça je
2: me ferai pas trop juger <rire> au, moins, ça. <rire> au moins. au moins pour une fois que t'es <rire> dans les tendances. Euh... Ouais, ouais,
0: mais là, on joue chaque soir, en fait, là, en ce moment. J'essaie de me trouver yes. quelqu'un chaque soir pour jouer. Puis euh, j'explore les stratégies différentes. Là, on est rendu compte que je joue de l'autre côté avec les maps euh, aléatoires. Ah, ouais, ouais. C'est vraiment cool. Très, très bon choix. Je nice. l'ai payé 5$, piastres, en fait, il hein, faut dire. C'est presque, <rire> presque du C'est presque du Dans l'usager ou? Dans l'usager, oui. Euh, oh. Mais il était en très bel état. Hein, encore dans les petits sacs. Il y a un petit oh. sac pour chaque type Parfait. de tuiles, donc ah man, ça euh, vaut tellement la peine de checker dans l'usager des oui. tu trouves des trucs de fou absolument de absolument. Euh, moi je pense qu'un jeu s'il a bien été entretenu qu'il soit usagé ou non euh, la différence elle est tellement mineure très mineure, hein. euh, euh, puis la moitié des jeux que les gens achètent ils vont jouer deux, trois fois après ça ils ne joueront plus ben, ouais. t'sais, pourquoi pas aller dans l'usager donc euh, vive le marché de l'usager c'est dit.
2: C'est vrai. C'est vrai. Yes. Fait que Jeff, t'as peut-être un autre petit jeu. Peut-être euh... peut un petit dernier, oui. Un euh, jeu qu'on euh, a joué ensemble d'ailleurs. Ah ouais, on était ensemble. Eh, oui. Tu vas parler de ça là. là. Ben oui, c'est correct. Ok, parfait. Ouais, c'est bien correct.
0: Tu sais que t'as mais... trippé non, là. Pas ça. Pu, oh pu, mon dieu. <rire> J'aurais
2: pu te laisser en parler, mais euh, tu vas pouvoir commenter évidemment. C'est le jeu euh, Untold. C'est un jeu fait par le même créateur que les Rory Story Cube. Alors que je me rappelle plus du nom Rory O'Connor Rory O'Connor mais en mais
0: je ne sais pas à quel point il est impliqué dans, dans le développement de ce jeu-là mais c'est un jeu qui utilise le système ouais. des Rory euh, Dice Cube Story ouais. Cube exactement, exactement.
2: donc c'est vraiment un, un jeu de plateau qui utilise un peu le même concept que les, les dés c'est-à-dire créer une histoire en commun okay. euh, la différence c'est que ben, il va y avoir un plateau il va y avoir des étapes à notre scénario parce qu'on va créer une genre de de, de mini-série où on va faire plusieurs épisodes puis euh, chaque épisode va vraiment avoir bon ben plusieurs étapes. Donc une partie c'est créer notre épisode, chaque jour on va prendre une fiche de personnage, on va marquer notre. C'est vraiment un roleplay hein, euh, es C'est vraiment du roleplay exactement. C'est
0: bon que tu sois là qu'on en parle aujourd'hui, ah, ça ouais. a fait de ouais, bien. Ouais, parce que
2: c'est un jeu où en réalité il y a pas de gagnant, pas de perdant, tu gagnes pas ou tu perds pas la partie à la fin, c'est vraiment le but c'est d'écrire notre histoire puis arriver à la fin avoir un bon dénouement puis avoir eu du plaisir. Ah, ouais. C'est vraiment juste ça. c'est euh, un
0: système, un système de role -play, mais très très encadré, mettons, là, sais c'est okay. comme une... Ça pourrait ne même pas être une introduction, mais c'est un style de roleplay qui est très encadré. Okay. Ouais,
2: d'une certaine façon, parce que, ben, oui, tu vas être guidé par un peu les plaquettes que tu vas tourner, donc il va y avoir comme cinq étapes à, à l'histoire, puis à chaque étape, il euh, y a une série de plaquettes, tu vas en prendre une au hasard, dans, mettons, la... la la a numéro 1 ouais, c'est ça okay. que, là, tu, tu vas prendre la mais c'est un peu l'introduction. Il y aura des symboles, tu vas rouler les dés, et on va choisir les faces de dés qu'on a roulé pour mettre ces symbole là sur le sur le, le plateau et ça va nous guider sur notre histoire qu'on vouloir faire. Qu avec qu'avec les dés, avec c'est quoi la, le type de menace sur le plateau qu'on a retourné, avec les symboles qu'on a tourné, ben, on va tout simplement en commun créer une histoire. Donc on va faire évoluer nos personnages à tour de rôle pour euh, insuffler une nouvelle idée à l'histoire, avancer l'histoire donc chaque partie du scénario comme, elle va être plus ou moins longue selon bon, quelques petites mécaniques là, que, ouais, ben que moi, ce que, mais... que j'ai
0: adoré en fait justement c'est que dans le jeu en réalité à ton tour tu as deux choix, soit que tu fais une action que tu vas résoudre un peu à la manière d'un roleplay standard donc tu vas piger une carte de résolution puis ça va te donner un peu ton outcome
2: ouais. justement si tu vas dire j'essaie je de faire ça puis tu regardes ouais. si ça marche ou ça marche okay. pas avec euh, géré
0: par des cartes ou mmh. tu poses une question au jeu fait que tu dis mettons c'est qui notre ennemi? Ou okay. Comment est-ce qu'on pourrait le battre? Et là, tu vas rouler les dés de Rory Story Cube et en fonction des dés, tu vas définir une réponse. Okay. C'est comme si t'enquêtes en même temps de faire des actions. J'ai trouvé cette, le fait que ce soit juste ça, les deux actions que tu peux faire, ça rend le, le, le jeu vraiment fluide, en fait. Ouais, ouais. Donc, ça te force à aller de l'avant, à faire des actions concrètes sur le jeu, mais aussi, en même temps, tu découvres l'intrigue. Ouais, là, il y a ouais. des rondes où il y a plus de questions qui peuvent être posées qu'il y a plus de actions qui peuvent être faites. Donc, c'est vraiment ouais. intéressant. En poser des questions, ça te
2: permet de fixer l'information. Parce que des fois, justement, les... on est ensemble, on est en train de créer une histoire, mais là, bon, c'est quoi notre problème? C'est quoi la, la problématique, hein, que ça te... Comment on en décide ensemble? À ben, mm. un moment donné, à ton tour, tu, tu poses la question, puis c'est un peu toi qui le définis, tu sais, d'une okay. certaine façon, avec la question que tu vas avoir posée, puis avec les dits que tu vas avoir rouler, ce qui va être venu à l'idée à ce moment-là. Après mm. ça, bon, les autres peuvent intervenir. Euh, des jetons des fois que tu peux ajouter une idée à une idée d'un autre joueur parce que c'est quand même ouais. tour de, à tour de rôle là. on a notre okay. tour une structure de tour et tout ça euh, bon mais ben, en gros c'est ça euh, assez un, un truc assez original hein. ah moi j'ai euh, capoté
0: j'ai capoté ma
2: vie on, en a, fait, euh, on écrit l'histoire à la fin il y a des questions on va répondre aux questions qui va définir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans notre dans notre épisode-là puis d'épisode en épisode nos personnages on peut changer de personnage on peut... mais tu peux garder les mêmes garder les mêmes ou... ils évoluent ils ont des nouveaux, des nouveaux trucs peut qu'ils perdent des choses en épisode certains points, je pense que quand ton, un des personnages a fait 7 épisodes, il, il atteint comme... le
0: statut de légende et ouais. le, comme il ne peut plus vraiment évoluer. Je pense que tu peux encore jouer avec mais ouais, il n'y a plus de nouveaux systèmes, il n'y a plus de nouveaux skills. Il y a une, une, de... une... une...
2: semi-conclusion avec lui. Là. Ouais. ça veut dire qu'on finit un peu il... sa 7e, c'est supposé d'être un peu son moment de gloire. Puis après, ah, c'est une ouais. close un peu. Euh, assez particulier. Hein. Puis oui, euh...
0: puis le jeu, il faut dire, il est
2: magnifique ah ouais. en fait.
0: Ouais. Là. Ouais. Puis ça, c'est un, un roleplay justement 100 mètres de jeu. OK. Ça fait que, tu sais, c'est GM-less. Donc, euh, ben, moi je me demande, toi, tu connais un peu, tu connaissais pas, tu connaissais pas ce jeu-là? Non, euh, non, absolument pas. Mais qu'est-ce qu que tu penses en tant que le MJ le plus connu du Québec, <rire> c'est euh, des euh, jeux sans GM? Aberration! <rire> non, non, non,
1: je trouve je, ça vraiment chouette. J'ai pas eu la chance de, 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 de m'y essayer. J'ai vu un jeu passer dernièrement sur Kickstarter où c'était bizarre, là. C'était une espèce de carte du royaume. Okay. C'est vraiment un parchemin, c'est un long, long, long parchemin. Il doit faire genre 3 mètres. 3 Tu déroules, puis là.
0: Il oh, tu découvres des choses. Oui, tu
1: découvres des choses, puis c'est un peu le voyage de cette troupe d'aventuriers ou je sais pas quoi qu'on oh, raconte collectivement. Wow. Puis il une série de questions sur le parchemin, puis des étapes, puis des. Fait que ça devient comme okay. super ritualisé. Okay. Moi, en tout cas, ça, ça pique vraiment ma curiosité. Puis c'est étrange parce que quand tu commences à jouer au jeu de rôle avec Donjons Dragon, ben, l'idée de faire un jeu de rôle sans mettre de jeu, c'est comme... spécial. Mais non, vraiment, moi,
0: j'aimerais ça l'essayer. Ben, me... Je pense que tu triperais beaucoup parce ouais. que c'est sûr que c'est simple, mais je trouve que la, la simplicité fait que tu peux vraiment te laisser aller dans l'histoire. Parce que quand tu joues à Donjons Dragon, j'imagine, on aura la chance d'en reparler un peu tantôt, mais avec un bon maître de jeu, l'expérience est fluide. Ouais, mais ouais, quand ouais. tu commences, pis t'as pas de maître de jeu, tout le monde est un peu au même niveau, euh, ça peut être assez compliqué, pis là tu ouais. passes le temps dans un livre de 400 pages à essayer de trouver qu'est-ce que tu veux, pis là tu peut-être peut, -être peut -être... non mais dans le fond c'est un jeu de rôle, on pas besoin du système, mais t'en as besoin quand même ouais. à un certain point. Euh, souvent dans les jeux sans GM, je trouve que cette entrée-là, elle est. Elle est vraiment facile, mm. tu sais, parce que tu t'as pas de besoin de GM, mais souvent ouais. c'est des jeux qui sont faits pour être justement peut-être un peu plus accessibles. Ouais, je... Fiasco, Moins, parce, euh, ben, euh, Fiasco, en fait Untold pour moi, c'est. Je sais pas si ça va remplacer Fiasco, ouais. mais c'est comme Fiasco c'était mon top jeu de rôle, surtout sans GM, facile ouais. d'accès. Mais Untold, il est comme ouh, il est là pis il est superbe juste pour te dire comme c'est vraiment inspiré de cinéma ou de télé ouais, ouais. fait que t'as toute l'ergonomie qui est bouton play stop euh, flashback t'as des as des petits jetons ah, ouais. on va voir un flashback oui, pour ouais, ce personnage
2: tu peux dire je fais un flashback je bien, et euh, tu ton
0: petit jeton qui est comme le bouton tu sais, pour hmm. rembobiner la cassette là. ah ouais c'est bien nice. et t'as une, une grosse carte OK puis il y a juste elle est bleu puis dessus il y a juste un bouton play dessus puis quand tu la tournes au verso, c'est le bouton pause. OK. Et en fait ça c'est juste tu tournes cette carte là si tu te sens pas à l'aise okay. sur comment l'histoire se déroule. Fait que, tu tournes ta carte puis c'est comme on sort du jeu. Mais tu regardes, moi j'aimerais pas ça qui se passe telle chose, ouais. je me sens pas bien avec mm -hmm. ça. Fait tu sais juste le fait que ça se soit intégré, tu n'as pas tant l'utiliser mais c'est juste beau d'avoir ça sur ton plateau, ouais. tu comme tes petites pièces. Fait il y a vraiment un côté jeu de table aussi là, okay. c'est comme fait c'est vraiment comme une espèce d'hybridation entre les deux. C'est intéressant en fait. Untold, Untold, exact. Faut que j'ai regardé ça, je ça ah, vraiment. À vraiment à suivre pour toi, je pense que tu vas euh, d'autant plus triper mm. Et euh, ben en fait toi Pierre-Luc, t'as peut-être un petit dernier jeu que t'as joué récemment. J'imagine t'as l'air d'en avoir joué pas mal. Ah ben oui, il y a quelque chose là. Ça c'est vraiment on
1: est tombé là dedans là. Puis là on n'est plus capable d'arrêter. Oh, ça a l'air grave. Ouais, ça ouais, l'est quand même. C'est KeyForge. Oh ça y est, oh, ça y est. KeyForge, oui. Je euh... pense que t'es tout cerné là. Oui, euh... t'es Tout est à accrédit maintenant. Non non mais <rire> c'est ce, le nouveau jeu de Richard Garfield créateur de Magic euh, donc c'est un, un jeu de cartes à collectionner mais c'est des tu collectionnes les decks <rire>
2: parce que you. tout
1: est fait d'avance donc euh, c'est oui un deck building mais non parce que le deck building a été fait par un algorithme mais tu fait, peux pas interchanger les cartes d'un deck à l'autre tu, tu pourrais si t'es vraiment fou dans tête okay. mais c'est illégal <rire> ok la fois ce qui arrive c'est que t'as ton paquet de cartes que t'achètes avec 36 cartes contient trois factions, okay. chaque faction a comme sa personnalité, là. il y a un univers là, de sept factions toutes très différentes ok euh, pis euh, t'as tes 36 <rire> cartes et t'as un deck unique, fait que l'algorithme il t'a donné des cartes qui pensent qu'elles sont bonnes pis qui sont équilibrées, puis il paraît que tous les decks sont équilibrés non, <rire> mais euh, ouais, ouais. tu arrives avec ton deck, tu l'ouvres, tu le déballes, puis là, il y a un autre deck que tu connais pas, que tu affrontes, puis l'idée, ouais. c'est vraiment de découvrir le ça. deck en jouant. Ouais. puis de vivre avec ses qualités puis ses défauts. Des fois, il y a des cartes qui ne pas, faut que tu vives avec. T'acceptes ça. T'acceptes puis... ça, puis moi, je trouve ça fascinant, c'est tellement le fun. Là. Moi, j'ai un deck hey, est que j'aime bien, là, qui est. Ah, il est pas parfait, mais ça fait... Ça, fait... ça fait une vingtaine de games que je fais ah, avec. Avec, là. avec ce <rire> deck-là, OK. Ouais, on a commencé à jouer euh, en ligne, là. il y a un petit site euh, qu'on utilise. Ah, puis... tu peux jouer en ligne c'est pas officiel c'est okay. un site que quelqu'un qui tripait vraiment sur Keyforge a fait
0: ah ouais fait si, il y a des gens euh... qui sont trop rapides là. ça fait eh genre un mois c'est c'est c'est
1: pas full le, le, legit j'oserais pas le recommander okay. okay. c'est quand même bien fait <rire> euh, mais ce qui arrive c'est que tu vas jouer contre du monde tu fais juste soumettre ton deck puis tu joues puis c'est vraiment chouette puis euh, je pense que le plaisir c'est vraiment de changer son mindset par rapport au deck building puis plutôt que faire ah mon problème c'est mon J Mon deck n'a pas été assez bien buildé, il faut que je repense à ça, là c'est vraiment
0: comment est-ce que tu vas
1: t'ajuster, comment est-ce que tu vas tirer le meilleur d'un deck qui n'est pas parfait.
0: Puis moi je, je trouve ça fascinant, ben, c'est un concept vraiment euh, unique en fait, là. Ouais. et la question que, là, que je me pose, puis je ne veux pas être trop... Tu sais moi les, les cartes, les collectables ça me fait peur, ouais, ça, ouais. ça me fait vraiment peur parce que je sais comment c'est, je sais comment c'est facile de tomber là de sombrer dans, dans l'enfer. <rire> 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 euh, mais là, dans le fond, tu me dis, OK, au lieu d'acheter des boosters de cartes, là, ouais. dans le fond, tu achètes des decks. Ouais. Mais là, tu as combien de decks, mettons Ben, tu sais, comme moi, je, au départ, j'avais. Là, j'ai deux decks,
1: puis euh, Asmodé nous a envoyé une, une copie du jeu de base, puis là, on s'est splitté les decks qu'il y avait
0: dedans. Fait que j'ai okay. trois decks. OK, fait que t'as trois decks en tout, fait que c'est ouais. quand même respectable. Ouais, là. tu
1: pas... veux jouer, t'as toujours besoin d'acheter un deck là, à 10, 12 piastres. Euh... Il n'y a pas d'échanges qui se font, il n'y a rien
0: de ça. Tu euh... peux changer des decks. Mais t'échanges des decks. Ouais.
2: C'est <rire> parce que toutes tes cartes sont identifiées au nom unique de ton deck. Ouais, ouais. Puis y a, possible, ben mode, euh, ouais. générés, là, c'est des noms pas possibles. Mais c'est des noms
0: générés par ordinateur, ouais. puis il y en a plein qui sont comme un peu... Euh... La croustade <rire> du destin, le... <rire> le
1: soldat du hasard, euh, la dame qui n'aimait pas les calembers, puis je sais pas quoi. OK, il y a vraiment des trucs délire. Ouais, don... c'est drôle
0: ah ben en fait là tu m'excites parce que pour de vrai j'avais pas compris le concept je pensais que c'était des cartes générées aléatoirement mais en fait, c'est des decks générés ouais, aléatoirement, avec fait que là, dans un autre la...
2: carte qui existe puis que c'est comme de
0: gros pool de cartes oui, puis là l'algorithme fait toi, tu mets toutes ces cartes. Bap, 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 Ok, fait que là, je peux aller m'acheter un deck, commencer à jouer de même. pis ouais, tu vas yeah. avoir un deck deck y'a personne au monde qui va avoir le même deck que toi. ok! C'est <rire> bon, mais
1: là, et là, tu fais comme, ah, oh, man, j'ai jamais vu cette carte-là, man. Ah, oh, je suis pas sûr que ça fit. Pis là, y'a que, quelque... t'as dans une game, c'est comme, hey,
2: man, cette carte-là vient de me sauver la game!
1: <rire> c'est ça qui est le fun.
2: Ok, nice. Mais, mais
1: ouais. ça a l'air, euh, ça a l'air très cool. On m'a dit que, que
2: c'est pas euh, très compliqué aussi, hein, assez fluide comme gameplay. Ouais.
1: Euh... Vraiment, là. Euh... sais c'est sûr qu'il y, un... y a quand même un peu de lecture de cartes, mais là, il y a les decks en français qui sont sortis, puis euh, mm. non, mais j'aime vraiment
0: ça, il y a quelque chose d'un peu aussi… Mais euh, je... rendu comme le jeu plus léger, peut-être, comme un jeu de cartes un peu plus léger, vu que tu as moins de contrôle? Euh... Euh, c'est
1: dur à dire, il est peut-être un petit peu plus léger, parce que, mettons, en, en, pour jouer en compétition, il n'y a, a pas l'espèce de grosse pression d'avoir le deck parfait que tu as investi ouais. 500$ dedans, mmh, ça, ça c'est vraiment, ça enlève le, cette pression-là. Puis, ouais, à la limite, je pense qu'il est un peu plus léger parce que tu pourrais arriver, puis c'est ta deuxième game, puis tu pourrais être en mesure, avec un peu de chance, puis des bonnes combinaisons de cartes de battre quelqu'un qui est à sa cinquantième game, là.
0: Ouais, OK, puisque lui, il a hérité
1: d'un deck merdique, genre Ou peut-être qu'il a juste pas la bonne main. Puis, tous les decks sont censés être balancés. Fait que c'était une
0: bonne idée un peu de c'est quoi un bon deck building. Ouais. Quand tu jouer jouait. voir des, des... synergies. Pis exact. Ça. Mais là, t'as quand même dit clairement qu'il était pas tout balancé. Là. Ben, tu sais, ouais, c'est... ça
2: doit être... C'est
1: qu'il y a certains combos, là, que... Tu le monde commence à voir qu'il y a peut-être certains combos qui sont vraiment vraiment puissant, genre ça peut te faire gagner la game au deuxième tour oh, mais, oh, mais il paraît okay. que 0.08% des decks -ce contiennent ces cartes là, oh, ouais, okay. Puis encore faut qu'ils sortent sa bonne main, mmh, quelque chose okay. de même mais tu sais somme toute grosso modo, tous les decks sont censés être assez équilibrés, puis même si c'est un deck qui a un petit peu moins je sais pas comment dire, qui a pas les grosses grosses cartes du méta que tout le monde en recherche c'est pas bien grave, l'important c'est d'avoir du fun puis d'apprendre à Oh, tu tu ouais. donnais donner comme défi de man, ce deck-là, là.
0: je vais lui faire monter sa cote de victoire. Là. Je, vais je, le poches, je vais le maîtriser. Ouais, ouais. Ouais. Ah non, mais c'est là qu'on voit que Richard Garfield, en fait, c'est euh, réellement un, un gars génial, en fait, hein, qui connaît tellement les jeux de cartes. Ce que, mm. ce que je trouve fou de ça, c'est que dans le fond, il va créer un genre de collectible card game dans lequel ce qui qu enlève du jeu, c'est la méta. Ben... parce qu'il n'y a plus de tu construis plus ton deck donc il a pas de il mé... ben, doit y avoir une certaine ouais, ouais. sur les combos de cartes mais il n'y a pas de méta générale et ça on s'entend que tous les jeux de cartes ils vivent autour de la méta t'sais. mais ouais. euh, en fait c'est pour ça que je me dis quel génie mm -hmm. et là on pense aussi juste pour faire un petit pont en fait conclure là dessus c'est que là il euh, y a quelques jours à peine en fait il y a un mois pour quand cet épisode-là va sortir mais euh, il vient de sortir un autre jeu Richard Garfield aussi il vient de sortir Artifact ah oui. qui est un jeu sur euh, Steam un jeu de cartes ah, euh, oui. digital euh, digital numérique désolé oui. euh, un jeu de, ta, euh, jeu de cartes numérique fait par Valve puis c'est dans l'univers de Dota 2. OK. Puis en fait pourquoi est-ce qu'il l'a fait numérique C'est que c'était un jeu qui avait absolument besoin qu'il soit numérique. OK. Fait que tu sais donc ça ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui repousse aussi ce qu'on peut penser des jeux de cartes mm. euh, fait que c'est vraiment intéressant. Donc moi j'ai eu des très bons commentaires là ouais, sur hein. fait que, mm. euh, à suivre. Mais bon, hein, deck de Keyforge deck de Keyforge en fait, euh, on va peut-être finir l'épisode maintenant il est, il est, il est pas si, On a encore l'heure de euh.
2: Il n'est
0: pas trop tard pour euh, aller explorer <rire> ça <rire> Magnifique, ben, je pense que ça fait pas mal le tour hein, De notre petit moment d'actualité euh, ludique oui. euh, On va maintenant passer à la partie d'entrevue Alors découvrir un peu qui est cet homme Qui se trouve devant nous, Pierre-Louis Renaud euh, <rire> <rire> Comment devient-on un maître marionnettiste <rire> Un maître marionnettiste Oh mon dieu
1: c'est tellement, euh, tu sais, c'est ça, il y a quand même une split là, dans ce que je fais dans la vie entre le jeu de société et la marionnette, là. mais à la base, la marionnette, c'était un job étudiante, parce que moi, je viens de mais en fait, je suis pas originaire de là, mais j'ai fait mon, mon cégep là-bas pendant… J'ai fait comme six ans de cégep. <rire> à peu près, là, parce que j'ai fait Explo deux ans, parce que j'ai eu une année sabbatique, puis j'ai fait toute la formation à l'école de théâtre là-bas qui était trois ans. Puis là-bas, c'est pas loin d'Opton où il y a la dame de cœur. Puis okay. euh, je travaillais là, je travaillais dans les ateliers, euh, j'allais faire des animations, entretenir les marionnettes, des affaires de même. Puis j'ai j'ai découvert ça. Puis tu ça nulle part, la marionnette, dans les écoles ah, okay. de théâtre. Il <rire> pas hein. de
0: cours de ça. Ou...
1: Là, y en a un à l'UCAM, un, un genre de euh, DSS. Je sais pas s'il est là à chaque, à chaque année, mais bref. Euh, c'est rare, là. C'est rare. Puis surtout. Quand tu étudies en théâtre, c'est vu avec un petit peu... Tu de... penses pas, là, mais... C'est ça, on imagine ça comme pour enfants, puis c'est un peu niaiseux. Puis, euh, mais j'ai comme découvert ça, j'ai rencontré le monde qui travaille là-dedans, puis finalement, on s'est mis à faire des petits shows niaiseux, tu sais, on a fait un show... D'ailleurs, vraiment pas loin d'ici, qui s'appelle « péque et Ruffel », une oui? histoire d'amour à Dresse, qui est l'histoire d'une type ordinaire qui tombe en amour avec un péquel et euh, oh. dans un bar, pis c'est une histoire d'amour tragique qui finit en smoke-meat,
0: <rire> pis euh,
1: fait que, est, on est parti sur des délires comme ça de théâtre d'objets, théâtre de marionnettes, puis euh, je finis par travailler au théâtre de l'œil, à l'illusion, pis euh, j'ai rencontré le monde qui font de la marionnette à Montréal, puis ouais. ils sont tous vraiment nice,
0: fait que voilà, c'est un or, j'imagine, assez on parlera pas de ça tout le long, mais tu sais Mais pourquoi ben pas, 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 pas <rire> <rire> je pense pas que c'est quelque chose qui a assez de place jours tu d'ailleurs on l'a vu cet été avec les marionnettes géantes qui venaient ouais. à Montréal c'était comme l'attraction, tu sais, fait qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose là-dedans mais ça c'est compliqué, j'imagine, hein faut que t'aies comme vraiment une bonne dextérité de tes mains de tes pieds, de ta tête, de tout ah oh, ouais.
1: ouais, tu te fais taper dessus beaucoup tu sais parce que c'est vraiment tough fait que des répétitions de marionnettes, c'est souvent de se faire dire que ce que tu fais, c'est pas bon, tu sais. <rire> euh, c'est souvent même en, en théâtre aussi, mais tu sais, quand tu finis par comprendre un peu la twist de ton personnage, souvent le monde te laisse tranquille. Mais en marionnette, t'as pas le choix, il faut que tu sois rigoureux, tu sais. Puis c'est tough ah aussi ouais. physiquement, dépendamment de la marionnette que tu travailles, ben ah ouais, des faut fois. Que tu, tu vas suer, là. Où... Ouais, ou ça va te faire travailler le muscle que tu n'as jamais utilisé de ta vie, tu sais. <rire> le
2: petit doigt, les petits mouvement subtil. Tu comme, là. hey
1: man, je suis raqué, man, de cet ongle-là, je comprends pas ce <rire> qui arrive. Mais ouais, c'est
0: fascinant. Hein. Et euh, j'imagine que tu vois un parallèle entre le fait d'être marionnettiste et maître de jeu. C'est une bonne question il euh, ben, y a peut-être ouais, des petits parallèles quand même. Est-ce que tu es un genre de mastermind, maître de l'ombre qui aime ça manipuler les gens ou oh, oh, tirer les ficelles
1: <rire> C'est drôle parce que on dirait que je me mets dans un autre mindset. T'sais, quand je suis en quand je fais de la marionnette, on dirait que je me mets vraiment au service de de l'équipe, on dirait que j'essaie de de, de m'effacer comme le plus possible ouais. en faisant comme euh, mmh. en faisant confiance au metteurs en scène ou aux répétiteurs à l'équipe avec qui je travaille puis au contraire on dirait quand je, je dirige une game de donjon pas que je fais pas confiance au monde mais on dirait que je veux mettre le cadre le plus serré ouais. le plus serré possible ouais pour euh, puis on dirait que c'est là aussi que je m'éclate un peu en faisant je vais mettre mes idées de l'avant puis je vais voir comment ils vont répondre à ces idées là, okay, okay, à ces fait propositions que tu... là, bah, ouais. fait que
0: tu te mets plus genre dans tes idées créatives, il euh, y a plus un peu de création là dedans. Là. Ouais, 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 je pense que c'est là un peu où je, je lâche mon fou là, le, le
1: jeu de rôle là. Puis que mes idées folles, que je me dis comme, ah, c'est peut-être weird ça, je vais l'essayer. <rire> <rire> <rire>
2: ah là, je suis drôle, ça va être plus euh, de majeur manœuvre dans le jeu de rôle que ouais. dans la marionnette où tu comptes, c'est un peu être comme acteur. Hein. Ouais, Tu as, t as un ça. scénario, tu suis le scénario. Tu, ouais, j'essaie de.
1: Euh... C'est comme deux mindsets différents dans, mmh. dans, ma, dans ma tête, mais il y a effectivement quelque chose parce que tu essayes aussi de mettre. Les, euh, de, de, de tracer un chemin pour que les, les joueurs arrivent à une place où tu dis ça, ça serait le fun que ce personnage-là se rende jusqu'à cet extrême-là puis t'essaies d'y tendre toutes les perches pour qu'il ouais, se rende ouais. là mais ce qui est
0: chiant dans le jeu de rôle, c'est que tu que peux que... pas le forcer à le faire, tu sais. Quand tu maître de jeu, il faut justement, que j'imagine que tu respectes un peu tes joueurs. Puis que t'sais, si eux, ils disent « Fuck that, ton histoire, là, ça nous intéresse pas. » Ils partent ailleurs. Ils il partent ailleurs. Tu eu, euh, de, de je... les, pas de les, les élever, mais tu essaies de... Des... ouais, de les
1: attirer. Les attirer vers ouais. ce que tu mmh. trouves qui va être un beau morceau juteux d'histoire. Puis des fois, ils vont pas là, puis... Des fois, c'est meilleur que ce que tu avais en tête aussi. des fois, c'est moins bon? Ou... Souvent, c'est moins
2: <rire> bon. <rire> <rire> puis, euh, ben de, pour euh, revenir sur les, les jeux de rôle un peu plus, puis euh, les études game euh, » live, comment est venue l'idée de, de créer un jeu de rôle, mais télévise, euh, télévisé, dans le fond, de le filmer? Ouais. De, de où, où c'est né là, ce, ce désir là, de faire ça? Euh,
1: ben je pense qu'à la base, j'avais vu une game Acquisition Inc. sur Internet. C'est... Euh, les gars de Penny Arcade, qui est une petite BD sur Internet euh, qui, tu sais, c'est devenu des géants de la culture geek. Et eux, c'est une tradition, ils ont un spectacle live ils font de la tournée aux États-Unis, mmh. mmh. où ils jouent euh, à des jeux de rôle. Mmh. Pis leur DM, c'est Chris Perkins, qui est un des euh, masterminds de Wizard of the Coast en ce moment, qui euh, qui est à la direction artistique de beaucoup d'ouvrages publiés par pour Donjon Dragon 5e édition. Puis c'est tellement niaiseux, puis c'est con, puis ils font des jokes, puis ils ont des costumes, puis ils ont des insides. Je m'étais dit ça serait drôle de faire ça, puis on a eu une occasion à Montréal Joue euh, il y a deux ans. Puis les gars des Appendices étaient venus et y avait tellement tellement trippé qu'on s'est dit faut, faut rejouer, c'est mmh. trop le fun, c'est trop drôle de faire des jokes avec ça. Un peu comme une grosse game d'impro. Fait c'est vraiment de là, puis d'écouter Critical Role aussi, qui est une autre partie de Donjon Dragon sur Internet.
2: Okay. Euh, ça être déjà populaire, ce genre d'émission-là sur Internet en anglais, ouais, euh, avant que vous commenciez?
1: Le phénomène avait déjà commencé aux États-Unis ouais. depuis quelques années, puis euh, je, je m'étais intéressé à la chose un peu de loin, mais c'est tellement le fun. J'ai recommencé plein de podcasts de gens qui jouent à Donjon oh, ouais. Dragon ou à Pathfinder c'est juste, je sais pas pourquoi, c'est comme de jouer par procuration. C'est juste des games, tu t'écoutes ça, puis ouais, mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant aussi là-dedans. Là, ouais, et... puis t'apprends beaucoup aussi, j'ai l'impression, comme maître de jeu ou comme joueur, de voir le, les différentes techniques, de voir différentes méthodes d'approcher l'histoire, ou un personnage, ou une, un type de,
0: de classe, c'est vraiment chouette ben là en fait je vais, je vais dévier un peu du script parce qu'on est rentré dans, dans un truc quand même que je trouvais intéressant t'amenais justement l'idée un peu d'avoir des aptitudes de développer des aptitudes oui. mais j'ai l'impression que dans le jeu de rôle il y a beaucoup ça t'sais. il y a beaucoup de... pas une sorte de code mais... Tu, sais, tu peux être bon, tu peux être mauvais, là. Et la pratique va vraiment aider les, les joueurs, souvent, à être plus à l'aise ou à faire des bonnes références, à bien amener l'histoire, à oui. s'assurer que c'est bien raconté. Pour les maîtres de jeu, ça doit être la même chose aussi, là, j'imagine.
1: Ouais, ouais, vraiment. Puis, euh, tu sais, je pense que... Tu sais, comme c'est un jeu, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise façon d'y jouer. Je pense que, tout le monde peut, peut s'y adonner comme ils veulent. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines techniques, certaines façons d'approcher... Euh, différents systèmes qui font que tu vas avoir plus de fun au final ou que l'histoire que tu vas créer va peut-être être un petit peu plus intéressante. Puis tu sais, moi, j'en ai, ai, ai fait longtemps du de, de jeu de rôle avec des gens qui venaient de, du domaine du, du théâtre ou de oui. l'impro. Puis on dirait qu'on s'astreignait à cette discipline-là qu'il faut que l'histoire ait un certain standard, de, euh, une, une certaine profondeur. Fait que, puis ça, ça passe par la technique, puis ça passe par l'écoute, puis ça passe par développer ouais. certains skills. Puis sais j'ai été dans plein de games aussi, on faisait juste tuer des, des oursibous pis c'est vraiment, vraiment, vraiment correct. les oursibous? Des oursibous! <rire> des oursibous. <rire> oui, oui, il y a des créatures euh, les plus légendaires de Dungeons Dragon Terrifiante! Mais mais moi, j'aime ça aussi essayer de chercher quelque chose de plus en me disant ouais. comme je veux faire ça pour euh, toucher à des affaires, toucher à des émotions, toucher à des moments narratifs intéressants qui font que... que quand tu un vrai bon épisode d'une série télé puis tu fais Oh ah, oui! Ben, tu n'as pas l'impression d'avoir perdu ta soirée, tu as l'impression d'avoir vécu de quoi, ouais. tu Ben, tu
0: parles justement euh, de l'histoire et. Euh... Euh, désolé, j'ai perdu, qu'est-ce que je voulais non, dire? Non, ben,
2: ben, en fait, moi j'avais une question justement parce que ouais. tu parles d'histoire, tout ça, mais je me questionne à quel point euh, tu vas prioriser l'histoire versus le, le système de jeu d'une certaine façon parce que j'ai l'impression que ça peut être très différent dans différents groupes, dans différents, ouais. avec di différents maîtres de jeu, c'est le genre de gars à être très strict sur le système ou à laisser l'histoire dominer le système puis à, à, à déroger un peu du système de temps en temps, Là, pour toi ça favorise l'histoire Moi, je, moi je,
1: personnellement je suis un peu plus du genre à délaisser le système pour, au profit okay. de l'histoire, ouais. c'est sûr ça dépend du groupe avec qui tu joues, mais des fois c'est qu'il y a des moments tellement magiques que tu sens que tu y arrives, mais tu sais qu'il y a un jet de dés entre toi <rire> pis ce moment-là, tu sais. <rire> c'est ça qui est fascinant dans Donjon Dragon, c'est que le, ben, pis dans n'importe quel système où il y a le dé le, les cartes, le, le hasard, c'est que, le jeu a pas été conçu à la base pour créer des bonnes histoires. Le jeu a été conçu pour que ça se peut que le gros... Résoudre,
0: my... résoudre un, 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 oui. une chose qui se passe. tu sais, comme
1: il y a du hasard, ça se peut que le gros, gros méchant que tu imagines vraiment badass se fasse tuer par deux critiques et <rire> que ça soit fini oui, en oui, un vraiment. tour. C'est l'anti climax total. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'il faut que tu... Tu connais assez bien le système pour mettre toutes les chances de ton bord pour que les moments narratifs que tu veux qui arrivent, arrivent. Soit fort, puis. Ouais, oh, exact. Puis en même temps, tu veux aussi te laisser assez d'espace, assez de flexibilité pour faire... Si les dés veulent pas que ça se passe, ou si les dés veulent que tel personnage meure, même si je sais que son histoire est pas finie, puis qu'il y aurait plein de choses à dire, il va falloir écouter
0: aussi C'est quand même un des plaisirs aussi, justement, parce ouais. qu'il y a comme cette, cette surprise, cette là surprise là qui est ouais. plus dure à avoir quand tu fais juste créer une histoire sans le système autour, tu sais.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, je pense que, en fait, c'est que ça te pousse à aller en dehors de ta zone de confort tout de suite. Parce que des fois, tu imagines l'histoire d'une certaine façon, puis les dés te disent non, ça va, <rire> ça, ça, ça va être plus tout. comme ça. Puis des fois, c'est encore meilleur. Ça te pousse à juste pas trop t'attacher à aucune idée, aucun personnage
0: en étant prêt euh, que tout peut changer sur un roulé de dés. Tu sais. Ben moi j'adore les échecs en fait là, ouais. dans, dans les jeux de rôle je trouve que ça ça façonne vraiment les personnages puis souvent les les gens qui commencent dans les jeux de rôle ils veulent absolument réussir tout ce que leur personnage entreprend ils veulent mm -hmm. éclater les choses euh, après un certain temps moi j'adore rater des choses en fait, mm -hmm. ça me permet de bâtir un personnage autour des échecs puis c'est vraiment différent en fait, je trouve comme sensation là, et ça met de l'avant l'histoire donc ça je trouve ça bon. euh, vraiment très cool oui c'est vrai tu sais, quand
1: on commence on veut tomber à avoir le, le personnage le paladin. Exact. Mortel, parfait, sans faille, mais des Vraiment fois c'est intéressant.
2: Vraiment ça qui bat des, des monts, des boss en un coup. Oui, c'est le fun mais... d'avoir une faille ou un petit défaut
1: ou d'avoir justement la stat à à 7 ou à 8 que tu fais. Okay, Qu'est-ce que ça veut dire, il y a 8 d'intelligence. Il est, il est parfait, c'est un paladin. Euh, il est crot, là. il a l'air d'être dans le casting
0: d'occupation double. Pis tout, ah oui, mais... il y a l'air d'être dans le casting d'occupation double. <rire> Exactement. T'as tout dit, t'as tout dit. <rire> euh, ah ouais non mais c'est ça c'est fascinant puis même d'ailleurs dans plusieurs jeux de rôle plusieurs systèmes maintenant on va voir qu'à la création du personnage il y, a, il y a des failles à choisir, même, mm -hmm. dès le début. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui y avait depuis toujours, mais c'est quelque chose que je vois assez régulièrement maintenant, qui permet justement de jouer sur la faiblesse de ton personnage, ouais. sur quest ce qui est moins bon dedans. Mais. Ouais, je sais pas euh,
1: à quel moment c'est apparu exactement, mais c'est vrai que depuis les, les premières éditions, nous autres, on jouait à, à la deuxième édition euh, quand on était tout jeunes. C'est là qu'un de nos profs nous avait initiés au, au jeu de rôle. Puis, euh, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas trop cette notion-là, vraiment, de d'histoire, de, de, de récit. C'était vraiment autour du donjon des monstres. Tu péter des euh...
0: monstres, puis ouais. euh, tu... c'était un dungeon crawler, genre, euh, presque. Puis, déjà, on
1: sentait qu'il y avait un, y avait le germe de ça, puis de plus en plus, on dirait qu'avec des trucs comme... Euh... Game of Thrones, le seigneur des anneaux, mmh, mmh. peut-être l'âge d'or de la L'humain, qui est au centre de, de, ouais. de, de, la, de la narration, là. Que tu fais, OK, il faut que ça aille aussi au-delà de ça. On est, euh, même les jeux vidéo, on, on connaît à peu près au même moment des, tu sais, où les jeux vidéo sont devenus comme des fresques narratives super intéressantes, tu sais. Il y a des jeux vidéo qui m'ont touché plus que des que films que j'ai vus cette année. Fait que je sais pas si tout en même temps,
0: c'est, il y a comme eu une, une évolution dans le ludisme en fait, tu, tu parles de ça mais justement que as remarqué la tendance au niveau des jeux de table mm -hmm. la narration dans les jeux de table est de plus en plus là avec les Legacy avec les S-Game ouais. Room avec tous les mm -hmm. jeux où il y a un scénario qui se développe avec les campagnes pratiquement toutes les, pas tous les nouveaux jeux mais c'est comme vraiment mm -hmm. rendu imprégné mm -hmm. dans mais le ludisme 2018
2: a été une grosse année de, de ouais. ça aussi de, de ouais, jeux ouais. scénarisés à fond
0: Puis
1: les thématiques plus audacieuses des euh, trucs qu'on n'aurait pas vu je pense à Holding On de euh, Trouble Life Ouais, mm, absolument ça c'est un un homme mourant
0: <rire> qui va parler confesser son passé <rire> tu pour mourir l'esprit en paix. c'est un tout. jeu de
1: société là c'est <rire> euh,
0: c'est comme c'est pas non plus humoristique mm. euh, c'est ça, je trouve ça intéressant d'aller explorer peut-être justement des facettes qui sont moins... Le ludique, ça reste que c'est cool, que ce soit le fun, puis tout ça. Mais même, je trouve qu'il y a un intérêt pour les jeux de rôle qui sont peut-être un peu plus sérieux à un ouais. certain point. Ça me semble que ça soit un intérêt d'être peut-être télévisé ou ce genre de choses-là, mais juste le fait de les jouer, je trouve ouais. ça intéressant comme expérience, euh, ouais. la plupart des gens ne sont pas des acteurs là, comme, comme toi tu peux fait que tu n'as pas la chance d'explorer nécessairement les, les facettes plus sombres là, à part quand tu les vis pour de vrai mais mm -hmm. quand tu peux les, les vivre dans un jeu de rôle je trouve ça intéressant comme, comme approche oui
1: oui ouais. puis c'est vrai que pour beaucoup je pense que c'est vraiment une belle façon de Tu sais je trouve que ça fait du bien des fois de euh, de se donner la chance justement soit en faisant de l'impro ou du théâtre ou du jeu de rôle d'aller vivre un peu ces, ces moments là qui sont tu sais qui sont intenses mais quand tu sais mettons d'aller dans une maison hantée tu vois vu des maisons hantées dépendamment de laquelle mais tu sais celle possède la ronde il y a dix ans exact mais tu sais de vivre des vraies émotions
0: d'être comme dedans de se mettre face à face avec des ouais ben sortir hors de sa zone de confort ouais. hein, explorer des, des sensations qu'au quotidien ils sont sont plus durs à vivre là
1: ouais puis c'est non mais je, je trouve que c'est bien intéressant le jeu de rôle comme outil pour ça puis moi j'ai toujours vu ça comme une espèce d'exercice d'improvisation slash
0: jeu de société tu. ouais ben c'est très hybride entre les deux d'ailleurs ouais. je, je reviens sur qu'est-ce que j'avais oublié tantôt que je voulais dire C'est ouais, justement ouais. le parallèle entre l'impro et ouais. le jeu de rôle euh, c'est la ligne elle peut être très mince à un certain point là ouais vraiment puis sais j...
1: Surtout depuis que je me suis remis à Pathfinder, il <rire> euh, y a toujours de l'impro, il y a toujours de l'histoire, mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup le côté euh, jeu? Jeu, jeu tactique, de guerre, coffre, ce genre de système-là. Euh, Donc, as ta figurine, tu la déplaces. Ouais. Hein. Je, trouve ça, je trouve ça cool parce que là, soudainement, on tombe dans un moment un peu, euh, justement, euh, tactique. C'est plus analytique. Plus puis... analytique, mais il y a des gros enjeux parce que... Les, tu, tu tiens l'histoire. Ton hein. histoire va être définie par qu'est-ce qui va se passer pendant ouais. ce moment de stratégie, tu sais. Fait que un peu comme dans un Legacy où tu veux faire une bonne game parce que tu sais que ça va te traîner, mmh. mais là, tu ben t'es oui. tellement attaché à ces personnages-là que
0: tu veux, qu crève, là, tu
1: veux pas qu'ils crèvent, Tu veux pas qu'ils crèvent, puis là, tu <rire> vois que, que sa mère est sur le champ de bataille, pis t'es comme genre, oh là, il faut qu'il va cacher <rire> man, là, il peut pas rester là,
0: Puis <rire> yeah.
1: ça vient tout changer ta... la... la tactique. S... Si c'était juste, euh, ok, on va jouer à Descent, pis on descend au des monstres, il y, y aurait pas le même, attachement à cette partie-là, les mêmes
0: enjeux, quand okay, c'est un ennemi que ça fait plusieurs fois que tu ouais. rencontres puis qui t'a fait chier ou
1: tu sais puis a une personnalité puis que tu sais dans bien pourquoi il est méchant de même pis tu dis il y a peut-être un espoir de, de, le, ra ramener de ou... le ramener ah.
0: Ah, oui. ouais donc mais c'est tellement riche hein, comme univers réellement il ouais. a comme pas de limite on dirait là. puis euh, par rapport à j'ai rien contre les jeux de société Bien entendu on fait un podcast là-dessus mais <rires> là <-dessus. rires> ben, on va dire. On mais pas non, dire après, <rires> non mais c'est que ça, ça m'emballe tellement <rires> les jeux de rôle parce que c'est vraiment comme justement le narratif c'est le cœur du jeu après ça mm -hmm. tous les systèmes qui viennent autour ben oui ils sont là pour guider pour aider mais c'est comme pas le cœur du jeu là. Mm -hmm.
2: On a parlé euh, du regain un peu de popularité des jeux de société, mais c'est aussi le cas avec les, les jeux de rôle. Euh, oui. les, les, les dernières années, surtout, on a beaucoup plus en parlé, entendu parler de, de donjons et dragons. Ça ressortait un peu des sous-sols, des cas sous euh, oui. hein? ça, ça devient un peu plus euh, mainstream. Qu'est-ce qui, euh, ben, selon toi, explique un peu ce regain euh, de popularité pour les jeux de rôle?
1: Moi, j'ai l'impression que le principal facteur, ça doit être Internet, probablement. Mm. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression que Internet, ça a permis à beaucoup de gens de découvrir euh, ces petites communautés-là qui étaient vraiment isolées ouais. autour, de, mettons, un, du magasin de jeu de ton quartier. Là, soudainement, ben, ça devenait des grosses communautés de ben, « nous autres, on tripe D&D. Voici euh, ce qu'on a eu comme idée. » Puis je pense que ça a un peu contaminé. Euh, C'est-à-dire que tu sais qu'il y a plein de gens qui tripent comme toi, on dirait que tu as moins honte de, aussi de le
0: pratiquer, de, parler, de oui, le faire. De... Ouais, puis ça te permet de ouais. le découvrir, même pour certaines personnes qui n'ont aucune oui. qu idée que ça existe ou comment ça s'aborde. Maintenant, tu veux commencer à jouer, j'imagine qu'il y a 15 ans, commencer ouais. à jouer, c'était un processus. Là,
1: ouais, c'est ça, c'est pas de tout le monde. Puis la vision qu'on a de Donjons Dragons a changé aussi parce qu'il ouais. n'y avait pas autant, je pense, de médiéval fantastique dans la culture populaire. Ben, tu sais, il y en a toujours eu. Mais un peu comme les films de super-héros à une certaine époque c'était... J'avais l'impression que la perspective générale des gens c'était un sous-genre, c'était un peu une nenuche pour les enfants. Là genre, tu sais, Game of Thrones, Seigneur des Anneaux ah, les te... films de super-héros sont partout, partout. Puis on dirait que d'être geek, c'est plus aussi mal perçu. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui... Qui se permettent ou... ouais qui se permettent, qui se seraient pas permis à une certaine époque par... de la part du jugement des autres, tu sais. Ouais. Puis, ben là, il y a tellement de phénomènes qui sont mis à, à débouler. Justement, ces parties-là en ligne, comme Critical Role, c'est hein. des succès monstre là c'est des millions de vues par épisode c'est des, des gens qui jouent à donjon tu sais ouais,
0: ben le fait que ce que vous faites dans le fond c'est aussi
2: Ça contribue à ça aussi ben, ben oui parce avez...
0: que pas que c'est pas vous êtes pas des sales nerds là mais, <rire> ouais. mais c'est des gens que des vedettes si on veut de la télé que tout le monde connaît tout le monde respecte quand mm -hmm. tu les vois jouer à ça t'es comme ok ça a l'air le fun ils ont l'air de triper, c'est pas justement des gens qui se bouffent des chips euh, au barbecue vraiment mm -hmm. intensément autour d'une table qu'on pourrait comme certaines personnes pourraient s'imaginer ouais. Euh, C'est comme ça, ça rend ça plus le fun et accessible et ouais. t'as le goût d'essayer, tu sais.
1: Je pense aussi que justement l'espèce de recherche, de quête, d'essayer de, d'utiliser de, ce jeu-là pour créer quelque chose d'un petit peu plus grand que juste une soirée de jeu. Tu sais, ouais. Mettons de, de que des fois, ça touche presque l'art. Je ne serais pas capable de dire que c'est exactement comme d'écrire une non, série ou non, une mais pièce. mais
0: le côté de théâtre, d'impro, de création ouais. d'histoire. Ouais.
1: Que tu as l'impression qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est un peu plus profond que juste... Euh, que Tu sais que c'est un peu une espèce de... Simulation d'expérience humaine où tu peux vraiment confronter euh, des questions morales intenses, tu sais, le, le bien, le mal, euh, l'individu, la société, les oursibous, les dragons rouges, toutes euh, <rire> ces grandes questions qui, euh, qui troublent les philosophes depuis la nuit des temps.
0: <rire> <rire> bien dit, euh, mais, mais ça reste que c'est quelque chose de créatif. Ouais, ouais, t'sais, ouais. Peu importe comment on peut le spinner, il y a le côté créatif ouais. là-dedans qui est. Euh, moins présent mettons dans d'autres types de jeux même là. ouais euh, ben, je pense qu'on on a fait pas mal de tours. En fait, on a été, on est, on, est, on, on, on avait comme 40 questions, on en a posé 4.
2: Bien évidemment. Ben oui, bien évidemment, comme ben, oui,
0: d'habitude. Ah, ouais. euh, on a, on a un épisode bien chargé, donc on va, on va enchaîner rapidement. Mais avant toute chose, qu'est-ce que, qu'est-ce que le maître, le, le plus grand, le MJ <rire> le plus connu du Québec euh, nous, nous réserve pour le futur en, en tant que MJ? Euh, ben, euh, là, c'est sûr si que tu peux nous le dire, bien entendu. Hein. Ben oui, moi je vous recommande toujours
1: d'aller, euh, si vous avez pas vu une, notre série de donjons, aller le voir, ou une, notre nouvelle série de Vampire, là. Vampire, on a fini notre première saison. On joue à Vampire, The Masquerade.
2: Donc, ouais, euh... vous filmez ça dans les locaux de... Euh, c'est un jeu d'évasion. jeu d'évasion, dit... ouais. Ouais, ouais, Mission Morpheus. Mission Morpheus. Ben oui, je, je l'ai faite, la Roux. J'ai vu vos vidéos, c'est comme... <rire> ben, ça ressemble bon à ce room là Ils ont bon bien ouais. fait le décor, puis... Ah, il est des allé des que C'était là.
1: Puis <rire> C'est vraiment le fun. On... on est allé justement dans des trucs un peu plus dark, t'sais. tu sais. Tu interprètes des monstres, des... des vampires qui doivent tuer pour euh, ouais. euh, survivre. <rire> fait que c'est vraiment intéressant. Puis là, on voudrait continuer à jouer à Donjons avec les Appendices. Fait qu'on a des trucs okay. qui se trament. On va sans doute rouler un module. Moi, j'adore faire des modules. OK, OK. C'est-à-dire une histoire préécrite, qui est, puis que tu interprètes là, comme DM. Okay. Fait que tu lis l'histoire, tu t'as fait vivre à tes joueurs. Fait que, euh, on va sans doute faire ça en 2019. Fait que rester à l'affût sur notre page Eti Game pis on va faire sans doute une saison
0: 2 aussi de Vampire, parce que c'était tellement fun! Oh nice. c'est tellement fun. Cool. Cool. Ouais, oh, non, ça, ça vaut vraiment la peine d'écouter ça. C'est super intéressant. Puis justement, mm -hmm. on a le côté d'impro là-dedans, avec des mm -hmm. gens qui sont très drôles, qui sont, qui ont une belle synergie dans le groupe, ouais, avec toujours est... un peu des, des invités, justement. Ouais. Fait que des gens qui viennent un peu, est-ce qu'ils sont dans le, dans le mood ou non? Ouais, Mais c'est quand ouais, même ouais. cool, tu sais. Ça, ça crée quelque chose de vraiment bien. Euh, ben on va passer que la dernière question. La dernière question, en fait, c'est notre nouveau segment, les 101 questions. Oh. Fait que dans le fond, tu nous nommes un chiffre entre euh, 1 et 101 et on va te poser la question par rapport à ça, oh. euh, du numéro. Ça n'a pas rapport avec les Jeux, en fait, ça a rapport avec vraiment n'importe quoi. C'est okay. juste pour, euh, pour te connaître mieux. Ah, oh, wow. OK, ben je vais dire euh, 39. Oh, 39, je pense que c'est la première fois qu'on a ça. <rire> oh, si tu pouvais être un athlète olympique, ça serait dans quelle discipline un athlète olympique dans
1: quelle discipline? waouh, quelle bonne question. Je pense que si j'étais un athlète olympique, là, je pense que je ferais le genre du... Ah oh, man, non, pas ça. Ouais, je pense que je ferais du demi-fond, là. Je ferais comme. Oh, ouais, ok. Donc, courir des genres de 20, 20 km. Ouais, genre. ou, tu sais, quelque chose comme un 2000, ou un 1500 mètres, là. Tu sais, c'est genre le truc-là où il sprint, mais sur une durée, genre, de. de... Ils sprintent jamais ouais, vraiment, mais
0: il court vraiment vite. Ouais, pom, 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 pom.
1: mais en fait, l'athlétisme en général, j'en ai fait un peu quand j'étais jeune, puis j'ai jamais, euh, j'ai jamais vraiment euh, donné tout ce que je pouvais là-dedans, mais j'ai tellement de respect pour ça. Je trouve que c'est tellement une discipline euh, chill. Euh, c'est ce qu'elle donne l'adjectif pour le décrire. Mais mes, mes frères et sœurs ont continué beaucoup. J'ai tellement de respect pour ces gens-là qui courent qui ont la discipline de se lever tous les matins courir, hein, ça c'est vous irez voir la, la page de mon frère, ça s'appelle cours pour ta vie, petite plug il, il, a fait, euh, il a couru tout le Canada au complet de... ouais, il est parti ouais, de l'île de prince il a fait un Terry Fox genre il <rire> a fait Terry Fox jusqu'à Vancouver, il a fait ça oh, en okay. 9 mois ok, wow, oh, nice ça c'est impressionnant, c'est assez fou pis tu sais, ce genre de truc là, moi j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour ça je pense que ce serait ce, ce genre de truc là que. que ah
0: nice, ok ouais, 1500 mètres je te vois bien là-dedans quel de même Il juste euh, un petit bandeau. Euh, il faut Saut ouais, <rire> à la S, haie. Eh, course à la S. Ouais. <rire> OK, ben en fait, on arrive maintenant au moment entendu de tous. Hein. Le top, 10. 10 top, OK!
1: okay <numéro> <rires> Fait que mon numéro 10 des meilleurs jeux de tous les temps, Puis Là, je me suis concentré, c'est jeux de société.
2: Ah, oh. ok, ok, okay. 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 raisonnable, raisonnable. C'est yeah.
1: jeu, jeux de société. Euh, mon numéro 10, c'est Secret Hitler.
0: Ouh, ouais. bon, ouais. ouais. bon choix, bon euh... choix. Tu peux nous en anglais un petit mot, euh, ouais. si tu veux. Euh... Ben,
1: pendant longtemps, cette place-là est occupée par euh, Résistance. Oui. C'est mm. des jeux d'identité euh, cachée, caché, secrète. Caché. Tu reçois une carte avec un rôle. Fait que, euh, dans celui-là en particulier, tu reçois une carte. Était, euh, on est tous des députés du Reichstag des années 20. Puis le but, c'est que le, le joueur qui a reçu la carte de Adolf Hitler ne devienne pas le chancelier de l'Allemagne, ah, c'est bien ben, fait. Ben,
2: ça dépend son but. De mais de, pour les fascistes,
1: eux, c'est <rire> drôle, parce qu'il faut que les gens passent des, des lois. Il y a des lois fascistes, lois libérales, ouais. Ouais, mais euh, il y a certaines ouais. situations dans lesquelles tu n'as pas le choix comme libéral
2: de passer des lois fascistes. Là, tu te fais accuser. Tu te fais accuser. Oui, parce oh. que les autres ne savent pas si tu es, si es en train de mentir ou pas.
1: Vraiment un jeu de mensonges pour le ah, de
0: fourbe. grosses là. Puis, ben, pour moi, en fait, ce jeu-là, il a supplanté pratiquement tout... Tous les autres jeux d'identité ouais. secrète parce qu'il fait qu'est-ce qu'ils font, mais juste un petit peu mieux, tu sais. Ouais, oh euh, ouais, je les jeux il... Très bon, là ah, plus, il marche ça, tellement bien, les en, les plus. Les en plus, qui, un, un, et, un euh, très toujours bon Toujours
2: le fun de se traiter de, de fasciste, en de Ouais, ouais, je pense que ça partait de plus. Fasciste! C'est toi de fasciste! Numéro 9. Fait un numéro
1: 9, moi j'ai Pandémie. Oh, oh, classique! Classique! Ben oui. ben, pandémie, en fait, moi j'ai... Pour ses 10 ans. Pour ses 10 ans. Euh, moi, j'ai toujours trippé Pandémie. C'est euh, un des premiers jeux auxquels j'ai vraiment joué énormément. Puis toutes les déclinaisons de Pandémie sont, sont restées euh, de qualité. C'est sûr que j'ai fait Pandémie Legacy, les deux saisons. Euh, qui, sont, qui sont très très bonnes, euh, mais j'ai aussi vraiment aimé Pandémie Iberia, euh, Rising Tides c'est super super bon mais aussi. Rising
2: Tide il est un peu différent aussi des autres, hein, ouais. mais euh, il est intéressant. Ouais.
1: La twist est intéressante, puis là il y a um,
2: Fall, of Rome, Fall of Rome qui est sorti, mais j'ai pas essayé non, encore. J'ai pas nice. vu euh, c'est quoi la différence. Ouais. Plus, ils ont tous un peu des différences, mais ça reste ouais. relativement le même système de jeu. Hein, exact. Action, action point, tout ça, mais euh, dans Rising Tide, en fait, tu combats euh, la montée de l'eau en fait ouais. euh, sur les territoires puis tu dois construire des des ponts pour euh, enlever l'eau des territoires puis s'assurer que les, les territoires sont pas noyés fait que plutôt mais dans... que
1: de patcher les cubes ouais. tu fais juste genre empêcher qu'il y a des cubes d'eau arrive sur ouais. ta
0: planche non, mais c'est une franchise solide ah, ouais, et simple. dans le jeu de société des vraies franchises de jeux de société il n'y en a pas énormément en fait mm -hmm. puis Pandémie ben ils l'ont ils bien fait, ils l'ont toujours gardé actuel, ils l'ont toujours gardé à jour ils l'ont maintenu, ils s'en sont occupés et ça, ça donne ce que c'est aujourd'hui en fait mais... euh, très 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 grand franchise je veux dire que ma public qu la majorité des ouais, projets
2: hein, fait qu'il est super c'est quand même aussi beaucoup le Mais ça c'est la force d'avoir une... une franchise ça fait une différence là, au lieu de ah. juste c'est lors des jeux sur le même nom, qui sont peut-être La ouais. moins bonne qualité, ben au moins, tu sens que le, la qualité est assez euh, égale. Et la euh, pandémie, ils mais... ont comme
0: essayé une fois, je pense que ça n'a pas très bien
2: marché. c'est probablement le moins bon. <rire> ouais, Sans le nommer. <rire> bon. Numéro 8. 8? J'ai Chinatown. Oh,
1: wow! Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup Chinatown puis euh, c'est un jeu de bon, négociation. un gros
0: Dimsum à deux? Ou... Oui, c'est un gros
1: de tu sais, c'est un jeu de négociation. Euh, donc, euh, c'est comme, tu as un petit quartier d'une ville. Et là, comme un, dans un espèce de bingo, tu reçois des lots, des terrains dans ce quartier-là, au hasard. Et là, tu commences à construire une entreprise. Ce qui arrive, c'est que euh, plus ton entreprise est grosse, donc plus elle couvre de terrain, plus elle rapporte de cash.
2: <rire> Mais là, ce qui
1: arrive, c'est que d'un tour, après, il y, y a tes amis qui vont hériter les terrains que tu as besoin. Puis là, il faut que tu négocies. Puis c'est là que tu fais, OK, man, là, là. « T'as pas besoin de ce terrain-là, je te donne 100 000. »« 100 000? Euh... Tu me niaises? <rire> »« Moi, un je un veux 100 000, C'est ton 000. resto. <rire> »« Mon resto? Jamais tu partais avec mon resto, Puis c'est vraiment la négociation pure, là. On s'obstine. Ouais, tu sors les calculatrices. » C'est euh, un je gros jeu de négociation tu ouais. peux calculer
2: aussi la valeur des trades aussi. ouais euh, ouais, ouais ce jeu là il y a rien de vraiment caché n'est-ce pas. Ouais. exact c'est as assez d'homme plus assez je peux le calculer tu que peux que voir <rire> c'est ça exact.
0: non ben en fait moi j'admire ce choix c'est un de mes jeux de trade favoris de tout temps là, en fait Chinatown mm. c'est un un classique du trade d'ailleurs sur la boîte c'est écrit l'art de négocier <rire> euh... oh, oui ben c'est solide. Moi,
1: j'y joue encore très très souvent, puis avec plein d'autres groupes de joueurs différents. Toujours du fun. C'est un bon
0: choix. Bon choix. Numéro
1: 7 euh, 7, J'ai Tamani All. Oh. Tamani Hall, c'est un jeu de contrôle de zone. Et en fait, la première fois que j'ai joué à ça, c'est qu'on faisait de la recherche. Je voulais faire un jeu de politique, tu sais. j'ai mm. essayé de checker c'était quoi les jeux qu'il y avait déjà sur le marché. Puis il y a des élections à New York. Euh, c'est les premières grandes vagues d'immigration. Ce qui arrive, c'est qu'à chaque tour, il faut que tu places des agents sur le terrain pour pouvoir gagner tes élections dans ce comté-là. Mais il faut aussi que tu places des immigrants. Fait que, mettons que tu places euh, des Italiens dans un quartier, tu vas recevoir de l'influence avec les Italiens. Puis quand c'est l'heure de la journée du vote, tu peux dépenser ton influence dans une en un enchère cachée où on va tout révéler combien d'influence on fait que Si tu as beaucoup d'influence avec les Italiens, ben, quartier des Italiens, tu peux, faire un, tu peux avoir un petit edge la journée de l'élection. Puis, c'est vraiment un très bon jeu de contrôle de territoire, contrôle de zone. Mais la grosse twist, c'est que quand tu deviens maire, après, il faut que tu donnes un rôle politique à tous les adversaires. Puis, c'est un peu, tu leur donnes les poignards avec lesquels ils vont te stabber tout le long de la game. <rire> t'sais. Et tu fais, OK, bon, mon chef de police, ça va être. Oh non, pas toi, parce que tu vas tasser toutes mes italiennes de mes quartiers, <rire> puis ça devient comme, mais c'est tellement bon, c'est vraiment oh, excellent, ouais. là. Mais
0: c'est excessivement euh, violent. Ouais! C'est comme, comme, déjà, les jeux de majorité, contre c'est violent, mais ouais. dans celui-là, il y a une tension qui c'est est lourd presque t'es oh ouais. mal à chaque décision que tu prends pis, <rire> a, puis tu vois quelqu'un tu... qui était maire qui là il y a plus, plus rien puis ça il c'est fait oh ouais et pis, non j'avais trouvé ça j'ai juste joué une fois j'avais trouvé ça cool mais j'avais trouvé ça brutal ah c'est ça fait mal c'est le genre de jeu que
1: t'es comme sur le bord de ta chaise tout le long de la game t'es oh comme Oh non man tu peux pas voir
0: ouais puis c'est comme tu peux te faire avoir dans un tour où là t'sais, tout le monde t'a eu un peu sur tous tes territoires pis, là tu te retrouves en tout c'est euh, très, ah, ouais. très C'est un peu aussi. Ouais, je viens là.
1: Ouais, ouais. <rire> okay, ok, ok. Alors, ouais. c'était Tamani Hall numéro 7. Numéro 6. 6. Il s'agit de Imperial Settlers. Oh! Mm -hmm. euh, Naissance d'un empire. C'est um, un super bon jeu de. Um, Contre-Iglassi oui, c'est ça, euh, c'est comme euh, construction de tableau, construction de moteur, bâtissage d engin. D engin. Mais je pense que ce que j'aime le plus de ce jeu-là, c'est que la fameuse mécanique de, t'as des cartes, c'est juste des cartes le jeu, c'est un jeu de cartes, tu crées ton empire de cartes, Il y a de mais toutes les <rire> cartes peuvent être utilisées de différentes façons, mm. Fait que tu peux oh, euh, cool. les, les sacrifier pour construire des bâtiments, tu peux t'en servir comme bâtiment, tu peux euh, faire des, des deals avec pour obtenir des ressources. Puis euh, c'est assez classique. Tu des ressources. Certaines cartes te permettent de transformer ces ressources en d'autres ressources. Certaines cartes te permettent de transformer les ressources en points. c'est tellement malin. Il y a une petite asymétrie aussi. Chacune ouais. des factions a une façon de un jouer différent. différente. C'est
0: vraiment un, un beau petit jeu. En plus, le artwork est... Il est vraiment intéressant. Ouais. Il est comme, euh, tu sais, comme doux et rond. On ne comprend pas si c'est un jeu de Nintendo, tu sais. Euh, ouais. Je trouve comme les nez. tu sais. mignon. Ouais.
1: J'ai joué à ça vraiment énormément avec un, un ami. Là, on se donnait des défis de avec différents, euh... différentes factions. Puis, euh, je pense, c'est vraiment pour cette cet attachement aussi émotif à ces parties-là qu'on a eu. Mais c'est un jeu qui reste encore vraiment, vraiment solide là,
0: dans cette catégorie-là. Euh, très bon jeu de cartes, en ouais. fait. Euh, moi, je trouve très bien balancé aussi. Belle dose de stratégie. Mm -hmm. Très, très intéressant comme jeu. Mm
2: -hmm.
0: Numéro 5.
1: 5. Numéro 5. On <rire> a Dead of Winter.
0: Oh,
2: oui. yeah.
1: Bed oh of yeah. Winter, euh, moi, j'aime peut-être. En fait, ce que j'aime. On voit que t'aimes bien ça, t'engueuler avec du monde quand tu joues. Oui, <rire> oui, c'est ça, <rire> un fucker le... Mais. Oui, avec un
2: possiblement un traître! Oui.
1: T'essaies as de survivre, tu sais. T'essaies as de survivre de ta petite colonie au milieu d'un apocalypse de zombies. Puis ce que j'aime vraiment de ce jeu-là, c'est l'espèce de. La... la tragédie entre l'objectif de groupe. On a tout un objectif qu'on doit accomplir ouais, ensemble. Puis l'objectif individuel. Ah, euh, c'est un a... classique. T'as un objectif que juste toi dois accomplir, que c'est. Tu veux trouver trois livres. C'est important pour toi dans l'apocalypse. C'est quoi, quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est ça. Il y a justement un des objectifs individuels qui peut être de faire échouer la colonie. <rire> puis là, t'es jamais sûr que tu peux faire confiance aux gens. Ouais. Mais t'as pas le choix de travailler en équipe. C'est vraiment tragique. C'est vraiment, vraiment. Une... Un, un beau jeu, un, un, une espèce de théâtre, de l'horreur, du du pathos, de, de ce qu'il y a de pire en l'humain et de ce qu'il y a de meilleur aussi, parce que des fois on s'entraide, puis des fois ça
2: marche Ouais, ouais, mais quand il y a un trait, hein, ça fout la même oh quand Il y en a pas la plupart du temps tu mais penses qu'il y en a un, puis t'es comme pourquoi tu fais ça exact. Euh, Mais dans, je sais toi, pas, à un certain point, si tu vois que toutes tes missions réussissent, qu'il n'y a pas de sabotage ben... Tu, tu le quand qu'il n'y en a pas Sais il n'y en a possiblement pas un ou il est vraiment très discret. Là. Ouais.
1: Euh, ou qu'il puis... a fait « Ok, on est tellement dans la boîte que je n'aurais pas besoin de rien faire. Ouais, puis... »
2: comme... non Il y a, y, a, y a cette possibilité-là aussi, en effet. Là, mais, euh... Moi, j'ai un praise
0: à faire à Dead of Winter qui est très important. Je l'ai déjà fait, mais je vais le redire. C'est qu'ils ont... Ils sont allés par le choix d'avoir des morceaux de carton avec ouais, des personnages des au figurines. lieu d'avoir des figurines ouais. et moi je trouve que c'est tellement mieux en fait t'as des beaux morceaux de carton en couleur ouais, avec ouais. des beaux dessins dessus des personnages que t'as vraiment leur personnalité tout ça euh, numéro un je trouve que quand tu le regardes le jeu il est, il est superbe pis en plus il coûte bien moins cher <rire> il est bien plus léger il ouais. euh, y a pas un million de figurines en plastique euh, mais c'est
1: ça donc ça c'est je trouve ça très cool Dead of Winter, numéro... Euh, c'est quoi, je suis rendu? Cinq! cinq! Numéro quatre! quatre. Numéro 4 c'est une entrée assez récente quand même, mais je pense que j'ai comme pas le choix. C'est euh, okay. Arkham Horror, le jeu de cartes à collectionner.
2: Ooh, oh oui! Ouais, oh ouais oui, le jeu oh de oui. cartes... Euh, nice!
1: Parce que j'ai... j'ai joué beaucoup à bien des franchises dans l'univers de Lovecraft, mm -hmm. je, les, les contrées de l'horreur, etc. Euh, euh, et mais celui-là... Je, je suis un gros fan de deck building. Oui. C'est sûr que là, encore une fois, c'est un jeu de cartes évolutif, donc on frôle le jeu de cartes à collectionner. Il y a des extensions à ah, acheter. Plus, ben oui, ça, Puis euh, on est embarqué là-dedans avec des amis au départ. À c'est devenu mon jeu solo par excellence parce que okay. je jouais, je faisais ah, deux ouais. investigateurs, deux enquêteurs d'un coup. Euh, c'est tellement bon. Ce qui arrive quand vous devenez un jeune papa. Oui, exactement. <rire> tu fais comme, ok, bon, mais ben, là, quand les filles vont être couchées, va me faire une game solo. Ah, oh, man, c'est tellement chouette, tu sais, tu. Il y a des scénarios, puis il y a des... Euh, chaque extension est un nouveau petit scénario qu'il faut ouais, que tu apprennes. Et tu construis un peu comme dans Hearthstone ou Magic, ton deck de ton enquêteur avec ses spécialités, sa personnalité, ses faiblesses. Et c'est tellement tellement bien fait. Les, les mécaniques sont wise. Tu as vraiment des choix. Tu peux sacrifier des cartes qui sont des super beaux projets juste pour avoir un petit avantage dans telle ou telle épreuve qu'il faut que tu... Parce qu'il n'y a pas de dé. Mais il y a comme une espèce de sac avec des jetons de chaos <rire> ouais. qui vont te intéresser. Et amen. C'est très bon, mais c'est un jeu évolutif. Fait que c'est un ouais. gros investissement. C'est une grosse patente par rapport. Là. Ça
2: reste la licence Arkham Horror, donc c'est ouais. quand même massif <rire> au niveau de la structure de jeu. C'est pas si compliqué, mais au de compte, ouais. c'est un Fantasy Flight, c'est dans la lignée d'Arkham Horror. Fait que tu le sens. Euh, moi, j'avais déjà dit à l mais jouez en français, à moins que vous êtes parfaitement vilain. Ouais. C'est déjà un jeu qui a une lourdeur un peu au début quand t'apprends le système, mais en plus si si t'as la lourdeur de la traduction à faire avec
1: ça, Ouais, 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 pis des petites dis... interactions de cartes, ouais. que tu vas être vraiment sûr de...
2: Ouais, c'est ça, que ça se fait bien là, ouais. mais euh, j'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai juste fait la boîte de base pour l'instant, je peux encore aller dans les extensions, on me dit que euh, c'était meilleur les extensions même là, que les scénarios subséquents ou ouais. scénarios de base étaient même meilleurs ils réinventent beaucoup mais ça j'ai trouvé
1: étonnant c'est que chaque scénario il y en a jamais un qui a l'impression de refaire la même chose chaque okay. scénario est... est une façon de briser le jeu mm -hmm. puis je suis toujours étonné euh, où est-ce qu'ils vont du moins pour l'instant ouais, ils ont des des belles idées ils ont des, hein, il les, des les belles idées, idées
2: comment ils jouent avec les cartes comment le, le plateau en fait de ouais. cartes est, est une interaction aussi là. Euh, non, non, très intéressant. Je trouve, je trouve juste que pour moi, je trouve qu'il y a trop de cartes dans le paquet. Tu sais, 30 cartes, je trouve qu'il y a un aspect d'azard que tu sais pas ouais. si tu vas pouvoir sortir les cartes que t'as besoin. La grosse carte. Tu sais, oui, c'est ça. J'aimerais ça avoir un paquet un peu plus mince pouvoir juste en ressortir pour avoir comme une vingtaine, avoir un peu plus de contrôle. Mais sinon, euh, tu sais ça reste le, le, le paquet très thématique aux personnages qu'on ouais. aussi, puis la synergie des combos. Il déjà un peu buildé que tu peux faire évoluer d'une game à l'autre. C'est super intéressant, en fait.
0: Bon, magnifique, le Circle Jerk est à fond <rire> la <rire> caisse. de Card Game. Euh, oui, vous le savez, j'ai brûlé ma copie. <rire> numéro oh. 3. Alors, numéro
1: 3, euh, j'ai Space Alert. Oh, oh my God. Le oui de Vladesh Batil, un jeu... Euh, c'est vraiment un, un triple. C'est T'es un jeu coopératif dans l'espace en temps réel. de 15 minutes. De programmation. Pour, pour programmer ton opération, de, essayer de sauver ton vaisseau contre des menaces de l'espace, il y en a genre 1000. T'es es toujours dans le trouble, il faut que tu cours pour activer les robots, bouger la souris, pour que l'ordinateur tombe en veille. C'est tellement drôle, c'est le fun. Puis nous, on le joue en mode campagne. OK. Oui. Fait que ce qu'on fait une fois de temps en temps, c'est qu'on reprend nos personnages pis, euh, dépendamment de combien t'as survécu de uh -huh. games en tu T'as des bonus. T'as ou... des bonus. Mmh. T'as des petits pouvoirs. Puis quand tu meurs, ben, tu peux te cloner. Fait que c'est pas si grave que ça. Okay. T'as juste moins d'XP quand t'as signé ta carte de clonage. <rire> <rire> euh, mais vraiment, là, c'est tellement drôle. C'est le fun. On se fait ça au moins une fois par année, là, parce que c'est notre gros délire de gang. Ah
0: ben c'est un ouais. solide jeu coop en fait ouais. qui palie pratiquement à toutes les problématiques classiques des jeux coop, mais c'est un jeu qui date quand même d'il y a presque dix ah. ans en fait ouais. maintenant. Ouais, ouais. Euh, au moins 8. Euh, donc vraiment un excellent choix, Space Alert, c'est excitant, t'es là, c'est pas trop long, tu peux justement t'enchaîner plusieurs parties de suite. Ouais. Euh, pis le stress est là le stress est là c'est euh... tellement verge quand tu t'es
1: sûr de t'acheter pis finalement tu tirais sur un canon euh, pendant genre trois tours pis t'es comme
2: non je t'ai le faire juste une fois pourquoi je <rire> oh, non il suffit d'une petite erreur oh, de calcul tout a été que... bien organisé tout et tu sais tout le monde a bien fait sa son... tâche sur une personne qui a pas mis le... qui a pas chargé le canon à oui, place C'est bon moment fait que là le... Tout marche pas. Oh, c'est tellement drôle. <rire> c'est tellement stressant parce que t'as pas à chaque fois que tu as l'impression que ça marche pas. Puis des fois ça ouais. marche, des fois ça marche pas. Puis... Ah des fois c'est un, tu sais, <rire> un miracle. Des fois c'est un miracle. Des fois t'as parlé à une personne. D'un plan, tu sais, tu joues à 5, c'est qu'il y a beaucoup de monde à communiquer, plus le temps est limite, t'as parlé avec une personne, t'as fait ton plan avec cette personne-là, mais deux autres personnes se sont parlées, ils ont un peu chié ton plan, sans vraiment vrai, euh, rendre compte? Ils oui, ont fait la même affaire que toi. <rire> non, c'est moi qui faisais ça. <rire> deux personnes qui essaient de monter en même temps, ce y a, ça marche pas. Ils restent tu sais. Oh, man. Oh
0: non, mais c'est là qu'on voit que la vie dans l'espace, c'est fragile.
1: Oh, oui, c est Alors, c'était mon numéro 3,
0: Space <rire> Alert. Numéro
2: 2.
1: En numéro 2, il s'agit de Paperback euh, okay, ou ouais, Hardback, oui. euh, qui est comme son espèce de successeur spirituel qui est sorti cette année sur Kickstarter. Ah, J'ai pas vu ça. Euh, en fait, c'est simple. Un, un, un deck builder, euh, tu fais de la construction de paquets avec des lettres. Fait que tu construis un ouais. deck de lettres. Puis là, tu fais des mots. Puis là, tes mots te donnent des points qui te permettent d'acheter d'autres lettres plus fortes. <rire> oh, okay. Moi, c'est... Mais... mais quand tu
0: dis que tu fais des mots, c'est ça un jeu genre un jeu comme de... le Scrabble? C'est vraiment comme ça. le Scrabble, Mais un deck building, fait que tu fais des exact. combos, genre, exact. tu recrées tes mêmes mots. Puis, puis... si cette
1: lettre-là est au début de ton mot, ben là, tu vas pouvoir tirer une cape cette lettre-là. Euh... OK, tu... fait qu'il y a des positions dans les mots. Ouais. Mais... Ça devient un gros casse-tête. Puis moi, en fait, parce que c'est vraiment mon jeu de couple. Euh, ma... Ma... Là, on n'est vraiment pas le jeu de société en général, mais elle est vraiment, vraiment Buggle, Scrabble à fond la caisse. T'sais, elle a eu des applications de Buggle sur son, son téléphone. Puis moi ben, je suis vraiment deck building, fait qu'on s'est tellement retrouvé dans ce oh jeu là. Oui. C'est genre euh... votre
0: jeu parfait pour deux.
1: <rire> c'est le genre de jeu que je pourrais jouer vraiment non-stop, Il y a des jeux que j'aime que je me je peux pas jouer plus que deux trois fois par année parce que tu vas tanner. Mais celui-là, on pourrait jouer une fois par semaine puis c'est tellement le genre de jeu qui se joue à l'infini. Faut juste faire des mots puis à chaque fois tu des nouveaux mots. on <rire> se donne des défis, il y a des extensions qui sont sorties puis mais quand tu t'inventes des mots, c'est-tu des vrais mots? Oui, c'est avez des vrais mots, mais tu quand tu surprends l'autre avec « Ah oh man, j'ai rien dans cette main-là » pis « Oh attends! » C'est un mot qui sort de, de nulle part. Bon, « Bombance » ou « whatever » de… <rire> euh, c'est vraiment chouette, mais c'est bien sûr faut aimer les jeux de mots. Ouais.
0: Euh, mais il y a un côté quand même jeu, il y a un vrai jeu derrière ouais. où tu vas bâtir un deck. Mais, mais fais... c'est un mix
2: que euh, j'avais vu nulle part hein, en fait, euh, deck building de mots, ça c'est original nouveau concept un peu. Euh, je sais que c'est un jeu quand même il est sorti peut-être 2 3 ans déjà. Y a-t-il une version française qui est sortie euh, à ta connaissance Non, hein, c'est sûr Il y a que pas encore
1: de puis moi ça a été euh, mon gros bémol puis mon ce qui m'a un peu freiné à acheter paperback au départ, je voulais je ouais. savais pas si c'était pour fonctionner. Paperback, il faut que tu enlèves certaines cartes pour que ça fonctionne, parce que y a des Dans lettres... Toutes les W. Il y a les W, puis il y a des, lettres, des cartes lettres doubles. Mettons, tu as une carte, ah, c'est marqué NG dessus.
0: Ah, OK, ouais, fait qu'en français, mettons, ça marche pas. C'est difficile. Fait qu'on en
1: retire certaines, mais là, Hardback, il est sorti cette année sur Kickstarter. Euh, Tim Fowers a euh, assuré, je pense, que le... il, il a fait l'édition du jeu, mais c'est Jeff Beck qui a fait le design, c'est un Star Realms. Ah, OK. C'est un Star nice. Realms.
0: Ah, ouais. ouais Ouais, de mots.
1: Fait que t'as des cartes de différentes couleurs. puis dépendamment si t'as un mot full de verres, ben là, tous les verres vont se combiner pour faire leur combo. Oh, euh, nice! As investi dans... puis c'est des romans d'horreur, les vertes, les rouges, c'est des romans d'amour, des choses okay. comme ça.
0: Ok, ah, c'est très cool. C'est oui. vraiment
1: hot, puis le, le gros avantage de Hardback, c'est que toutes les lettres, tu peux décider de les jouer sur le rando pour en faire des jokers, des wild fait que ça c'est le gros avantage les
0: cartes doubles euh, tu t'en fous un peu quand tu joues en français tu fais ça un
1: pas de cartes doubles Ah a pas de cartes doubles Ils les ont enlevées Fait que ça a vraiment permis que Artback se joue mieux dans une langue autre que l'anglais Pas parfaitement mais, pas un, parfaitement, peu. mais un peu parfaitement, mieux parfaitement
2: mais vraiment vraiment nous, Mais je pense pour ça qu'on nomme pas tant entendu parler parce que j'ai entendu parler de très peu que ça y sorti mais... mais le problème c'est justement les jeux de mots s'il n'est pas fait en français ben souvent c'est pas tout à fait adapté c'est pour ça qu'il n'est probablement pas très distribué au Québec pas très présent mais c'est à cause de ce, cette traduction qui n'est pas faite là, pour, euh, pour ce genre de jeu
0: oh et sans plus attendre le numéro uno de tous les temps du MJ le plus <rire> connu du Québec maître marionnettiste le, son jeu le plus prisé. Alors,
1: je te dirais, mon numéro 1, Game of Thrones, The Board Game.
2: Oh, oh merde. Oui, oui, oui. bonne réponse.
0: Tu sais,
1: faire un top, souvent, c'est un, un exercice rationnel. Tu t'essaies d'être. Ouais. Euh, Mais il y a le
0: côté émotif qui rentre tout le temps. Il hein? y a le
1: côté émotif, puis mon numéro 1, c'est pas mal toujours euh, le cœur qui parle. Ok. Et euh, c'est parce que Game of Thrones, euh, on a fait tellement de parties, Game of Thrones c'est ça a été un jeu avec mon groupe d'amis euh, plus gamer on, on jouait à ça non-stop puis on a vraiment maîtrisé l'espèce de méta du jeu euh, ah ouais. les différents pouvoirs asymétriques des factions les mains de cartes c'est un jeu de conquête dans l'univers de George R. R. Martin euh, c'est c'est comment dire c'est un peu old school c'est c'est euh, c'est… 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 c'est <rire> Ça y est, il est, premier... il est parti, il va appeler ses okay. amis, à go, game en fin fait, C'est ouais, vraiment le genre de jeu qu'il faut qu'on se pogne au moins une fois par année pour, le, pour les faire. On a un ami de Québec qui descend pour faire les pour parties faire avec ça. nous. Okay, ouais, ouais. Puis euh, ce que, ce que j'aime de ça, c'est l'espèce d'aspect bluff aussi des batailles. Il y, y a pratiquement pas de hasard dans le jeu, donc tout est toujours à vue. Et l'élément politique… Qu'on retrouve vraiment dans le gameplay, c'est que tu peux donner des ordres et tout pour qu'ils supportent des combats. Et à ce moment-là, tu, tu viens vraiment comme mettre un, un grain de sable dans l'engrenage de tous tes amis parce que là, ils voient, oh, il y a du support au milieu de la carte. Mais quelle bataille va-t-il supporter? Parce qu'il y a plein de batailles cruciales qui se déroulent autour de lui. mais <rire> je suis comme, OK. Là, il va falloir que quelqu'un me mette ça à la track du trône, parce que sinon, je supporte personne. <rire> Et, oh man, il y a tellement de, il y, y a beaucoup de tactiques aussi. Une fois que tu connais un peu le board pis les espaces euh, clés à maîtriser, ça devient rapidement très, euh, euh, requin. Oui. C'est top, parce qu'il faut que tu fasses ouais, des alliances, t'as pas bien. le choix. Mais en même temps, si tu gardes tes alliances trop longtemps, c'est pas toi qui va garder, ce qui va gagner la partie. Euh, moi j'ai vraiment trippé. C'est sûr que c'est le genre de patente qu'il faut que tu apprennes. C'est-à-dire si tu fais une game à 5 puis une personne qui a jamais joué, cette personne là vous va s'entorcher si la...
2: pendant longtemps. Je
1: vais te suggérer, tu devrais faire ça, <rire> c'est juste un conseil d'amis. <rire>
0: C'est euh... qu'il y a plus d'amis, là, quand c'est oui. commencé la game. Là. Ah non, sympa. pis pour vrai, on a eu des, des vraies chicanes, tu sais J'espère, c'est ça le but de ces jeux-là.
2: C'est tendu comme jeu, c'est très, très mais En
0: fait, faut bien. faut que j'amène sur la table le fait, bon, j'avais une déception claire quand tu as mentionné Game of Thrones. En plus, je suis un fan de Game of Thrones, et en tout plus. ça, mais mon, mon amour pour diplomatie a... Oh euh, M'a jamais permis d'aimer Game of Thrones. Gosh. Cet amour-là était toujours trop fort et a toujours supplanté tous les jeux qui se voulaient des genres de diplomatie. <rire> oh euh, c'est vraiment pas pareil. Mais ben, tu sais, c'est vraiment pas pareil, mais c'est tellement pas loin ah. que c'est dur de pas les comparer en fait. Euh, mais oui, euh, je comprends quand même l'attrait de ce jeu-là. Je le vois, le, le plaisir justement de manigancer, de, de casser du monde. Pour moi, une des faiblesses du jeu, c'est que tu peux pas gagner en équipe.
2: Je comprends oh, que dans Game of Thrones, oui, il y a juste oui, un trône, oui. mais
0: dans Diplomatie, c'est un peu la force du jeu, c'est oui. que tu peux vraiment gagner en équipe. Fait que oui, tu peux trahir, mais tu peux ne pas trahir aussi. Ouais. Tu peux bâtir quelque ouais. chose avec quelqu'un, tu vas toujours avoir peur de te backstab, sauf ouais. qu'au moins, à un certain point, vous vous serrer la main et être victorieux ensemble, tu sais. Wow. Mais oui, Game of Thrones, c'est un jeu épique, hein? C'est un gros. jeu. J'étais un fan de l'univers en plus ou
1: Ouais, 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 gros fan. Euh, J'étais à Winds of Winter avec impatience. Euh, ok, oui. Mais là, euh, mentons-nous pas. Il hein?
0: y aura pas le temps de l'écrire. Non, mais ça, on le s'entend. On s'entend que c'est correct. Il a déjà liqué la fin aux gens d'HBO. Ah oh oui, ouais. fait que les gens d'HBO vont écrire « Winds of Winter <rire> », pas de problème. Ah, non non, ben, Malheureusement, si t'attends le dernier livre, on dit ça, là, il est bien oh, les ne oh, occupés à signer oh. des autographes un peu partout dans le monde, dans toutes les Comic-Con du monde. Écrire des pas... side-quests à des personnages. Tu vois que ce gars-là, il a passé sa vie à écrire ça. Et il a la reconnaissance dont il a rêvé quand il a genre 70 ans, peut-être plus, qui est sur le point de crever, qui est vraiment vieux, qui est vraiment malade et tout ça. Faut il faut qu'il en profite, là. C'est malade. Profite, là. Faut, faut il faut qu'il soit au maximum à fond, il ne pourra pas écrire la fin. Mais il l'a liké aux gens d'HBO. HBO. La fin, <rire> tout le monde m'a. <rire> Et à nous aussi, il voilà, l'a Ah, ça y, a voilà, ça y est, ça y est. Bon, a désolé, désolé. on a dû la fin de <rire> Game on of Thrones. Euh, sorry tout le monde. <rire> euh, ben, C'était ça, en fait, hein, rencontre avec euh, Pierre-Louis. En fait, super gars, vraiment ouais. sympa. Il y, a, il y a vraiment un bon top 10, en fait, je dois avouer que... Euh, à part quelques jeux là-dedans, ils pourraient pratiquement <rire> tous se retrouver dans mon top 10. <rire> non, là, euh, je... Et ça, c'est rare que tu rencontres quelqu'un qui je peut pas partager ça. comme trois ou quatre jeux dans ton top 10. Ah. Il y en a pas beaucoup, hein? Fait que je trouve ça vraiment intéressant de voir ça. Euh, Pierre-Louis, merci beaucoup hein, euh, de t'être déplacé ce soir, d'être venu à notre micro. Euh, J'espère qu'on aura la chance de, de se recroiser. Ben oui, merci tellement de m'avoir invité, ça a été un vrai plaisir. Ben c'était très cool, ouais, euh, Jeff euh, je vois là que tu fais des petites recherches, j'imagine que tu avais des choses à plugger J'ai pas des choses à plugger mais il faut quand même dire où on est aujourd'hui On, on l'a dit et là on va en parler un peu plus, <rire> on fait une petite intro, <rire> euh... on, on est à l'adversaire en fait qui est le nouveau euh, pub ludique. Euh, euh, qui se trouve euh, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve un quartier euh, en plein embourgeoisement tout à fait <rire> euh, c'est parfait Johnson, en, encore
2: de... un, un peu mixé là, disons mais oui, euh, oui ça se trouve euh, au 4303 rue sainte Catherine S alors, euh, ils nous ont ouvert les portes aujourd'hui. Euh, J'en ai fermé là, les lundis euh, à ce pub-là, mais euh, ouvert euh, tous les autres jours là, du mardi au dimanche. C'est fermé, euh... mais c'est quand même plein, on s'entend. On s'entend. Il y a de l'ambiance quand même, même quand c'est fermé. T'imagines quand c'est plein, quand ouais, c'est ouvert. Exact, hein? ça doit être assez, <rire> euh, assez intense. Alors, euh, ben oui, c'est la, la, la le nouveau bar ludique là, dans, dans Chaga. Euh, super endroit, très euh, chaleureux, bonne sélection de jeux aussi. Donc, euh, on vous encourage à,
0: à faire un tour. Oui, absolument. Il y a même une, une échelle sur vous pour aller chercher les jeux en haut donc ça c'est vraiment comme dans La Belle et la Bête, dans la bibliothèque La Belle et la Bête, il y a ça, et aussi il y a une arcade dans le fond, en fait une genre d'arcade custom où il y a plein de jeux dessus, ça je trouvais ça cool en fait, je savais pas qu'il y avait ça, donc je trouvais ça assez intéressant. Oui, ils ont
2: des plans aussi d'entrer plus d'arcades, d'avoir 4 ou 5 en voulant, donc d'avoir Ouais, pas trop de promesses là, ils c'est Ils ont une piscine une
0: J'ai vraiment hâte, moi j'ai mon costume comme toujours mais sur bon. le toit hein, oui ah, des sur le toit ouais ça mais fallait qu'il y ait une... qui renforce la, la structure du bâtiment Oui
2: je pense qu'il faut qu'il exproprient euh, aussi des mais... gens
0: ah ouais ça c'est chiant. mais bon il bon, y, y a aucune limite bon, pour on le jeu. Pas là encore non <rire> ça. exactement donc merci à l'adversaire de nous avoir okay, yes. une place très cool on a gagner ici un petit peu euh, prochainement, j'imagine. Donc, euh, bien, louis merci encore énormément encore une fois pour ton temps. On va te laisser merci. retourner près de, de ta famille. Peut-être maintenant que tes filles dorment et tu pourras faire une game de paperback. Oh, yes! Et euh, GF, ben, merci It's encore small. une fois euh, ben pour euh, ta participation si active à l'épisode. Okay. Et euh, ben sur ce, on se dit, on continue Continuez à jouer. jouer!
1: Balado ludique, remercie son diffuseur, jeu.ca, la musique est une
0: gracieuseté, de bensound.com.